3: desde el estudio principal de Blue Radio en Bogotá, Colombia aquí está
4: Bla Bla Blue <risa> Buenas noches muy buenas noches, muchísimas gracias por su sintonía Bienvenidos, bienvenidas, esto es Blablablu, estamos en vivo en Colombia en este momento, son las 10 de la noche, 12 minutos Y si ustedes quieren terminar este lunes con tranquilidad, con una buena sonrisa, buena música Y eso sí, en medio de grandes conversaciones, se pueden quedar aquí con nosotros Porque Blablablu siempre los estará acompañando de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana En la primera hora siempre les tendremos invitadazos de lujo Bariel Sánchez ya está aquí, ya lo vamos a presentar Y después de las 11 tendremos lunes historias que merecen ser contadas. Hoy, Boyacá Gourmet, Boyacá Gourmet. Todo esto con Chef Alex. El Chef Alex incursiona en la cocina de autor boyacense. a estar hablándonos aquí, antejándonos. Y después de las 12, en la tercera hora, después de las 12, después de, las 12 de la noche tendremos a Joana Cordobés, de Tirando por Colombia resulta que los adultos somos responsables del embarazo de los adolescentes y de las adolescentes las cifras, eh, pues lo dicen el 20% de las adolescentes está embarazada en este momento en Colombia es una cifra altísima y eso hace que el país se entre en un nivel de subdesarrollo altísimo, porque una, una mujer que tiene un bebé a los 12, 14 15 años, pues hombre, va a tener muchos problemas para salir adelante, va a tener una familia llena de problemas y los eh, adultos estamos comprometidos con esto. Vamos a ver por qué y nos lo va a explicar Joana Cordobés de tirando por Colombia después de las 12 de la noche. Estar aquí con todos ustedes. Pero como aquí hablamos todos y hablamos de todo, bueno, invitamos a quienes quieran sumarse a estas conversaciones para que lo hagan a través de nuestra línea 316 692 5274, la línea de bla bla man mande mensajes de voz, mensajes de texto Preguntas para los invitados de esta noche Vamos a tener un super programa Los vamos a acompañar hasta la una de la mañana ya estamos listos Y antes de presentar a nuestro gran invitado Primero se ilumina el escenario número dos de Bla Bla, bla Para darle la bienvenida ¡The Cure! ¡Bienvenidos! ¡Bla Bla blue! Los chicos no lloran de la banda británica The Cure, porque me dijeron que el invitado de esta noche parece que es bastante llorón, le voy a preguntar. Dice que llora despidiendo un abollón de carga, dicen por ahí. <risa> Así con un fuerte aplauso. ¡Oh, Sánchez! <risa> hola, hola a toda la gente de la Bla Blue, la gente despierta,
0: hombre que sabe mover la lengua. <risa> Qué más hermano que ha habido. Es más, Mauricio, ¿cómo vas?
4: Bien, extrañándolo, usted estuvo por acá en enero y hemos tocado volverlo a invitar porque este es un invitadazo, gran conversador y buen tipo.
0: Claro que sí, aquí estoy presente siempre,
4: echándome un vino. Bueno, qué, buena <risa> vaina, bien. qué buena vaina. Bueno, ¿qué tan cierto que usted es lloroncito de lágrima rápida, floja? instantánea. yo, yo
0: soy bien, yo soy llorón, la verdad. Me dejó conmover fácil, ¿sabe Mauricio? Ajá. Me dejó conmover fácil por las pequeñas cosas A veces digo Ajá. yo, ¿por qué lloré por esta pendejada? Pero, pero sí, me dejó conmover muy fácil esta, esta tarde lloré, estaba viendo con mis hijos eh, Elementos Elements, sí. la de Disney, y me puse a llorar Y yo decía, no puede ser, ¿por qué estoy llorando con, con este dibujito
4: animado? <risa> pero me encanta y, y, y eso... llorar pero, pero Ariel, ¿y qué le decían sus hijos? Papá, por favor, eso es una película, o sea... No, no, no. Realmente...
0: No, no, me vieron mucho, no me vieron mucho, <risa> pero es un
1: momento de la película
0: que, que me salió así como la lágrima y yo... Ay, me van a comentar, no, no, no dije, me van a ver, porque aquí aquí en mi casa dejamos expresar el llanto y la risa y la rabia y todas Ajá. estas cosas que nos dicen ahora los, los, que, los que nos guiaron un poquito con la crianza. Entonces aquí los chinos sacan sus emociones al máximo, obviamente uh -huh. controladita la vaina, sin ser groseros ni nada, pero aquí sí. los dejamos que sean un poco como son.
4: Sí, 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 porque a uno a veces le toca disimular la lágrima, ¿no? O sea, como que le toca así como que, ay, no sé, me rasca la frente y se pasa el dedo por sí. por, el, <risa> no, por el ojito ahí.
0: No, pero ¿sabes qué sensación? Es, es, es rara, Mauricio, cuando usted va a llorar y no lo deja salir, que le queda como atrapada. Uy,
1: sí. eso es una vaina muy
0: rara, ¿no? No, no voy a llorar, pero
4: y se queda como atrapada en la frente y en los ojos, eso es rarísimo. O la otra es la peor, que es cuando usted de verdad quiere llorar y no puede, porque tiene que hacerle un show a una novia. Claro, eso ya pasó esa época hace muchos años, Ariel, pero no sé si de pronto le pasó en sus épocas, vaya, 14, 15 años, que uno quería hacerse un show. Y hacerse el triste, pero la lágrima no le salía, no le brotaba o sea, el ojo. Claro, claro, claro. No, pero oye, de verdad, mira, yo
0: sí te amo. Y fue pucha pues, no salía. Claro. Y uno se daba la vuelta ¿Qué? y se
4: escuchaba un ojo
0: a ver si salía.
4: ¿Qué? Uno decía, mira, terminarte me duele más a mí que a ti, te lo juro. ¿por qué? Ahorrémonos esto. ¿Qué? <risa> Ay, qué bueno, bueno, bueno sí, sí, expresar sí. Los, los, los sentimientos porque sí, crecimos en una época en la que no, los chicos no lloran, no, boys don't cry. Que eso es una vaina
0: berraquísima que hay ahorita, ¿no? Que sí. los, y, y todavía lo utilizan, no, 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 papito, los niños no pueden llorar, ¿no? Claro que uh -huh. pueden llorar, los niños pueden llorar, los chinos pueden llorar, los jóvenes pueden llorar, todo el mundo puede llorar, pero si había esa vaina de de que siempre quieren como que to, que los niños estén felices. Entonces, sí, no, sí. no, 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 los niños tienen que estar riéndose, los niños tienen que estar felices, ¿no? Los, los chinos también pueden llorar y es bueno que lloren. Uh -huh. Pero ese es un tema en el que hemos andado bastante con mi esposa y podemos tener el programa hasta
4: la una de la mañana, Mauricio. Hermano, démosle que aquí vamos hasta la una de la mañana. Usted está tomando unos vinitos como nos contaba, yo no sé si aquí a la una de la mañana está hablando en letra pegada. O, o, o esté llorando. O llorando. diciendo. Los amo, los
1: estamos a todos. Eso. Mauricio, usted es mi mejor
0: amigo. <risa> usted no sabe lo que significa para
4: mí. <risa> Ay, qué bueno. Bueno, Ariel.
1: Hay que dejar. Pero, sí, hay, hay.
4: No, no, no. Venga no. Ah, con usted. Que hay que dejar que expresar los sentimientos. Y ya salirnos de la cosa tonta de que si es niño no llora, de que los niños no lloran. No. Bueno, ahí está. Sí, bueno, eh, pasemos a su tema. El Rey de la Montaña, película... Bueno, cuéntenos un poco de la película y vamos pedaleándole al tema entonces.
0: Bueno, ¿Usted, ¿usted quiere llorar? No, mentira. <risa> <risa> Pero, a no, ver, mire, qué? El Rey de la Montaña, una película hermosísima que empezó antes de la pandemia. Fue muy loco porque yo tuve una escena... Uh -huh. Y al otro día nos encerraron y la película quedó parada dos años. Eh, ah. Eso lo, hace, lo, lo, lo dirige Camilo Vega, sí. que es un gran director ahorita. Y, el, pues, Aquí
4: estuvo. Y,
0: claro, Camilo Cam, Cam Vega. En bla, bla, bla. Uh -huh. y, y CMO, grandes productoras, Clara María y Ana Piñetes, que desafortunadamente falleció, ya no está con nosotros. Eh, falleció a los pocos días de terminar de, de rodar la película. Bueno, eh, pero, pero es una película hermosísima, sabe Mauricio, una película diferente, una película, usted no se va a encontrar con con un cine contemplativo, tiene, tiene cómo contemplarlo, ni ni es un cine, un cine mucho más independiente, sino es, es una mezcla como entre el cine independiente, el cine comercial, eh, que yo no estoy diciendo que esté mal, ni mucho menos, amo el cine independiente y el contemplativo ahí es donde más lloro, ah. <risa> pero, pero, pero sí es una película maravillosa, ¿sabe Mauricio? una película familiar, una película que evoca a nuestros ciclistas, a la familia, a Boyacá, a La Papa, eh, que evoca eh, la montaña, el páramo, la neblina, o sea, es una vaina bien especial, eh, un rodaje muy especial para mí, es un proyecto que me llega a mí en un momento maravilloso de mi vida con... Dos hijos increíbles, una esposa maravillosa, un proyecto de vida aquí. Yo en este momento estoy sentado en una ventana viendo así como el potrero y, 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 y soy sentimental. Entonces es una película que llega en un momento muy lindo con un personaje muy muy difícil para mí, muy duro, que espero a la gente le guste. Es un personaje que sufre un accidente durante la película y queda en un estado de paraplegia eh, y con una parálisis facial y con un tema respiratorio fuerte que ahí con un tema pulmonar, entonces fue, uy, fue super exigente rodar la película, pero es una película lindísima que tienen que irse a ver ayer, mi papá y mi mamá la fueron a ver, se gastaron la boleta y eso está muy bien, para que la gente se eche la, se gaste la boleta. Sí, <risa> y, claro. Y salió mi viejo diciéndome, uy hijo, me hiciste llorar un montón, y mi mamá dijo, salió con gafas oscuras, mi mamá dijo, ¿por qué estás con gafas oscuras? Y me dijo, pues ¿qué quieres, tengo los ojos todos hinchados, chillé toda la película, pero se está muy eh, uh -huh. Obviamente mis papás me decían Claro, pues verte a ti, que eres nuestro hijo En este estado y todo Pero pero hay algo lindo para rescatar De la película, Mauricio y Es que es que Joaquín Cuestas Que es mi personaje Cuestas por algo ah, <ríe> Por lo de la bici eh, sí. Es un personaje feliz aunque tenga un Aunque esté en un estado de, de discapacidad Porque la discapacidad de pronto es física Pero no es mental ni emocional Que eso era muy lindo que queríamos mostrar con Cami y es un personaje que quiere vivir que quiere salir adelante que ama a sus hijos que los educa los eh, les da consejos a la vez los ama profundamente ama a su esposa ama lo que vive y aunque él esté en ese estado es solamente una condición no es no es un fin me explico y eso eso a mí me pareció pues increíble de lo que hizo Camilo y de lo que de lo que hace el guión en ese momento y pues yo espero espero y que a la gente le guste y hice mi mayor esfuerzo y mi, pues me, me, me preparé lo mejor que pude para poder interpretar este gran personaje que me llegó a mis manos.
4: Claro, eh, y nada. a mí me que es muy difícil eh, eh, encarnar a un personaje con, con una discapacidad, ¿no? Porque tiene que tener mucho cuidado para no producir ese pesar ni nada y tampoco ridiculizarlo, sino eh, al claro. contrario, enaltecerlo. ¿no?
0: Claro, yo, yo siento que la, la parte física es dura, yo, yo siento que la emocionalidad... Uno puede, esto suena muy raro, pero uno puede estar perfecto, pero si emocionalmente la cosa no está bien, uno uno también está limitado y está un poco discapacitado, ¿no? <ríe> Esa era uh -huh. como como la premisa, pues como que aunque Joaquín esté en una silla de ruedas y esté pasando un momento difícil corporalmente de su cuerpo, su mente y su alma están intactos, y eso es, eso es maravilloso. Y ya al uno al estar ahí sentado, Mauricio, en la silla... 10 horas, 8 horas, 12 horas, Uf. empiezo a no entender ese tema de la emocionalidad y de cómo o uno se va a un hueco o uno empieza a disfrutar como las cosas y empieza a, a ver esa lucecita al otro lado, que aunque yo no estaba en ese momento con, la, con, con, pues con, con el accidente encima, pues tantas horas sentado en la silla eran muy fuertes. Yo llegaba aquí a la claro. casa y a veces me derrumbaba y a veces... Salía con temblereque en las piernas y salía con dolor de espalda y de, y de cadera, pero, pero me dio mucho agradecimiento la película, ¿saben? Mucho mucho uh -huh. agradecimiento, más que con el hecho de caminar, que es pues, algo muy importante que damos ya por hecho todos los seres humanos, que, que digamos que tenemos la posibilidad de caminar, salí con mucho agradecimiento hacia, hacia la vida, hacia... hacia hacia el, en este momento y en este ahora poder estar bien y, y salgo y camino y disfruto y gozarse las pequeñas cosas, con los problemas y con las vainas del día a día y con la con el trancón y con, <ríe> con la cosa, pero 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 disfrutando, es que a veces se nos olvida disfrutar un poquito y nos metemos... En el que tenemos ahora que, que, que no paran, no paran un segundo y yo digo, pucha, hay que parar un segundo y disfrutar, ¿no? Uh -huh. Eso es el rey de la montaña, el, el amar y el disfrutar y puede ir usted en familia, puede ir usted con sus hijos, puede ir usted con su mamá, con su tío, con, con cualquier persona y, y se va a meter a una película que, que no lo va a aburrir y que lo va a, a tener, eh, que le va a dar un poco de agradecimiento y de felicidad.
4: Mm. Oye, y, y, y qué fuerte, ¿no? Para usted como actor, tener que vivir eso y además cuestionarse y pensar, me imagino que lo pensó mil veces Mariel. Oiga, esto, pues, una discapacidad la puede tener cualquier persona, y no es culpa de uno, o sea, un accidente, eh, algo inesperado, y decir, yo también podría perder la capacidad para caminar, ¿no?, en cualquier momento.
0: Pero pues es que es que, es que, que eso es lo que no pensamos, que, que está bien no Exacto. pensarlo, yo siento, Mauricio, pero sí, 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 sí. está bien tener en cuenta que puede ocurrir, y eso me lo dejó mucho el personaje. Y, y puede ocurrir con mis hijos, puede ocurrir con mi esposa, conmigo, con mi familia. Entonces, siento yo que, fue pucha, si sí tenemos que, que cada vez que nos levantemos démosle un saludito a las piernas, démosle un saludito a las manos, al cerebro, y decir, oiga, gracias porque hoy no me levanté con un derrame, hoy no me levanté con, ¿si ¿Sí me entiende Yo sé que hay hábitos y hay vainas, y uno pero nadie está exento. Es que eso no, no, es lo no, que no, me no, parece no, no. más lindo de la película es eso, que dice, nadie está exento. O sea, y sí, al deportista alto rendimiento tiene una, tiene como un, un índice un poco más grande y, y a, o, al, o al extremo, al deportista extremo, yo que soy tan amigo de Tatán Mejía, mmm, pues obvio, él estuvo muchos, muchas veces al borde de, luf, de sufrir una lesión muy fuerte en su vida y él lo tiene ahí todo el tiempo, pero esto también le pasa al de a pie, ¿no?, al que se cae un andén, al que lo coge un carro, al que se resbala una escalera... O sea, es que es que no es andar ahora de uno todo prevenido uh -huh. todo el tiempo, pero pero sí es el agradecimiento que, que me parece lindo de la película y que además Joaquín, en compañía de un equipo maravilloso de actores y de dirección y de producción, porque esto no esto yo no lo saco solo, hasta de mi mismo manager, eh, porque yo tenía mucho miedo a hacer este personaje, ¿sabe Mauricio? O sea, uh -huh. me, yo decía, fue pues, pucha, ¿qué, qué, com o sea, me parecía complejo, ¿no? Y pues se saca un personaje dentro de, todo, dentro de todo el drama que puede llegar a ser que un deportista de alto rendimiento quede en un, con una discapacidad tan fuerte que además es el sustento de su hogar, pues que el man quiera vivir, ¿no? Porque pues la salida más fácil es, no, pues ya quedé así, mejor, murámonos. Pero no, uh -huh. este man dice, no, no, yo no me quiero morir, ¿cómo así? Y es más, hay una escena dentro de la película que le dice a su hijo yo no estoy muerto, yo estoy en una silla de ruedas pero yo estoy más vivo que nunca y esa vaina para mí fue como wow y ahí nos pusimos Buenísimo. a llorar ah.
4: <risa> <risa> claro, claro y además porque eh, el, los accidentes y las cosas más graves pasan muchas veces de la forma más tonta o sea usted puede o sea, habla de Tatán Mejía sí. Tatán Mejía deportista, alto extremo, motocross las posibilidades de él de caerse de la moto y, y fracturarse un brazo, lo que sea o quedar en una silla de ruedas, eso es muy alto. Sí, pero hay gente que clavando una puntilla se le resbala la silla, ¡tín! Hay gente que y, y es el azar. O usted estaba caminando por la calle tranquilo y nada se dañó un árbol y se cayó y pan. O un imbécil se voló un semáforo en rojo, pum, ahí quedó y claro. sí, ya se acabó, se acabó el tema, se acabó la historia, ¿no? Y, y sabe que y la
0: película también tiene una vaina, Mauricio, que a mí me encanta Y es como esa responsabilidad que tenemos tanto los ciclistas como los conductores Que eso me parece sí. chévere Y yo sé que lo han trillado y han dicho que tenga cuidado con el ciclista Que el ciclista tenga cuidado Pero es que en realidad esto es lo que puede ocurrir, ¿no? Sí. sí, o, pierde sí. Vida, sí. O, o pierde la vida O pierde la vida O deja usted una persona en un estado bien complicado y primero pues usted se echa, se se, se, se mete en un montón de problemas, y segundo pues eh, deja a una persona que tiene hijos, que tiene familia, que o sea, es, es un tema complicado, ¿no? Siento yo, y, y, la intolerancia es de lado y lado. Claro. No, soy ciclista, no justifico a ninguno, pero, pero tenemos que ser un poquito más conscientes con ese tema, porque uh -huh. yo que vivo aquí en la calera, que subo patio seguido, o que bajo patio seguido, digo, pucha. Antes no pasan más, más vainas, no pasan más uh -huh. accidentes. Esto es una vida chiquitica con 400 ciclistas y 500 carros, todos yendo para el trabajo y subiendo a hacer ejercicio. Y fue madre. Yo digo, ay, o sea, tenemos que cuidarnos entre todos. O sea, somos seres, los que van en las ciclas son seres humanos y los que van en los carros son seres humanos. ¿De eso no? claro. Y por un momento ahí como de euforia, la gente echa el carro encima o el ciclista le se, se le bota de frente al carro. Yo digo, no, pero mano, o sea, cuidémonos un poquito porque podemos quedar bien fregados, y ahí en la película pueden ver lo que lo que puede llegar a pasar en un momento de, 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 de pendejada mental, yo le llamo a eso pendejada mental, porque son segundos de estupidez.
4: Sí, tiene toda la razón, y es de lado y lado, como usted dice, Ariel, de lado y sí, lado, sí, es de porque lado y yo lado. también, si sí, usted va manejando por la calle y ve un tipo a las ocho y media de la noche sin nada reflectivo, y you uno, know, ¿pero qué pasó? O ve al joven universitario, en por una calle principal, y uno, hermano, ¿pero usted qué le pasa? Pero a ver,
5: a ver. ¿Ah?
4: Ahí que se fue, Ariel Espere que se está cortando, ay, ay, ay. Sí, es que yo, está como fallando la comunicación. 10 de la noche, 32 minutos. Est estamos con Ariel Sánchez, eh, uno de los personajes, de los actores que hacen parte del elenco el Rey de la Montaña, película de estreno que ya está en cartelera, que el mismo Julio Sánchez Cócaro, el padre de Bariel Sánchez, estuvo este fin de semana viendo la película y la mamá, y que salieron con, con gafas oscura porque de verdad es muy como de ver ojo aguado, <risa> como decía Bariel, Bariel ahí hace unos minutos. Aquí está el tráiler de la película, escuchen ustedes: El Rey de la Montaña, en bla, 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 esta noche.
6: Momento clave
2: de la jornada. Joaquín Cuesta se va a parar en pedales. Atención que se viene el ataque.
0: Atención que se viene el ataque de Joaquín Cuesta. Papito, si usted quiere ser ciclista como su Taita, le toca empezar a sufrir. El problema es que los 200 quieren ganar. Imagínese los 200 ahí en el podio.
7: Entonces será hasta que yo creo que los baje allá. Porque eso sí le digo una cosa. Hasta el tour me lo voy a ganar. Pero verá que no falta mucho.
8: Eso. Eso, Pedrito.
9: Ahí
7: está
2: Pedro en el cuesta. Es el momento, Pedro. Se quiere llevar la medalla de oro y no puede responder al ataque que se está
4: quedando. El padre, el hijo, el Espíritu Santo, que esta papa se vuelva a matar.
2: Atención porque acelera. Intenta Pedro en el cuesta. No vaya a se, se quiere llevar la medalla de
6: oro. Mejor que le alcance porque se le están acabando las oportunidades.
7: El brillo que
10: tienen tus ojos bonitos trae la calma. Que saque, papá, que haga arepas, que arregle mis bicicletas que haga lo que quiera. Pero que sea feliz.
4: Banda sonora de los Rolling Ruanas. El Rey de la Montaña, película con Bariel Sánchez. Y un maravilloso equipo, una película que cuenta la historia de nuestros escarabajos. Un poco la historia de la montaña. Un poco la historia de esa boyacá hermosa donde se preparan nuestros grandes escaladores. Bueno, y además porque Colombia es un país ciclístico, ¿no, Ariel? Por todas partes. ¿Usted no se imagina en Antioquia cómo son de aficionados al ciclismo?
0: Oiga, Mauricio, qué pena.
4: ¿Qué? Se,
0: se me cayó el internet, mano. Se cortó y... <ríe> todo <ríe> asustado bueno, yo. ¿Qué pasó? Salí al rante.
1: Yo estaba llorando. ¿O ¿o qué? ¿O
0: esto está los niños, deje hacer ruido usted. <risa> Perdón, Oiga, Mauricio, es que estoy
4: me, en el monte esco. drago. No, pues pasa en todos los programas en vivo. Venga, Mariel, estamos hablando de, de del tema del ciclismo en Colombia. Mucha afición en todo el país. Mucha. Por el ciclismo, ¿no? Todavía. Mucha, y, bueno. y me parece,
0: y me parece maravilloso y me parece increíble, porque además, pues, yo tengo la posibilidad de conocer, por ejemplo, a Dayer Quintana. Y he tenido uh -huh. la posibilidad de montar un par de veces con él, el hermano de Nairo. Pucha, qué máquinas. esos son unas máquinas. Uh -huh. Y yo tengo amigos que no son ciclistas profesionales, que son otras máquinas. Además, genera unas rutinas maravillosas el ciclismo, porque el ciclismo se arranca temprano, no sé qué. Eh, es un, un, un deporte muy mental. Se necesita fuerza y se necesita, pues, entrenamiento, pero la mente es tremenda en ese deporte y... Y me encanta que la gente esté montando bici, que le estén dando y que, y que se cuiden mucho, man, que, que disfruten las carreteras, que disfruten Colombia. Esto aquí a, a media hora eh, hay unos paisajes increíbles. De aquí arriba lo que es Cuchilla, Huasca, Guatavita, eso es una vaina muy brava.
4: Buenísimo, hermano. Bueno, mira aquí eh, nuestros oyentes ya están haciendo parte de Bla Bla Bla, Bla porque estoy recibiendo sí. muchos mensajes de voz, mensajes de texto. Eh, aquí hay uno que dice para Ariel eh, que le preguntan que cuál ha sido el momento más difícil en estos últimos tres años y la anécdota más graciosa o bonita y alegre, saludos para todos entonces la primera pregunta pues y, es el y, momento más yo, difícil en estos tres años Maril? yo llevo tres años
0: maravillosos la verdad, Yo la pandemia para mí fue un, fue un stop buenísimo con, con todo el respeto de la gente que la pasó mal y de la gente que perdió seres queridos, en mi caso yo no perdí seres queridos y digamos que para mí fue un alto maravilloso en mi vida para, para replantearme muchas cosas porque estuve en casa. Yo, traba, yo trabajo muchísimo, mucho, mucho, redes, televisión, cine, no sé qué, lo que salga, y, y a veces la familia se me queda a un lado. Y, y la pandemia fue ese momento así como como importante en el que en el que, en el el que que pude parar. Pero yo creo que uno de los momentos así fuertes de mi vida fue un bebé que nosotros perdimos con Tefi. Yo no sé si hace tres años, pero si hace como unos como unos cinco años, sí, claro, cinco años, eh, y fue muy duro extrañar a una persona que usted no conoció. Esa vaina es una vaina rarísima. Cuando usted pierde un bebé, usted extraña mucho un ser que usted no conoció nunca, y eso es una vaina muy rara y se siente un vacío muy extraño, ¿no? Y pues claramente todo lo que trae que, que su esposa esté en ese, en ese duelo, y uno también en ese duelo, y eso, eso fortaleció mucho la pareja en mi caso. Sé que hay en unos casos que esta vaina fractura un montón que, que es entendible porque es muy fuerte pero eh, esa pérdida que se llama ángel el bebé eh, esa pérdida fue uy fue súper fuerte fue una vaina como que me como que me replanteó pues yo yo no he sido de perder gente cercana como uh -huh. como a mí no se me han muerto gente gente muy cercana y esa fue una pérdida muy, muy muy importante para mí, que me hizo crecer además mucho y nos hizo madurar mucho como familia. Sabe Mauricio? Fue una vaina mm -hmm. importante para la casa, para los Sánchez Godoy. Ahí sí que chillé. Ah.
4: <risa> sí, claro, claro. claro sí, por y, y una sí, anécdota sí.
0: chistosa. No, pues hace, hace me pasó hace tres días, me llegó una yegua aquí. Yo, yo tengo una debilidad por los caballos importante. Creo uh -huh. que yo no tengo lujos y ese es uno de mis lujos, pero pues tampoco es que tenga 40 caballos, tengo una yegua.
1: Uh -huh.
0: Y eso la he paseado por todo Cundinamarca y eso mi esposa me dice, pero venda ese caballo que es mano, además es bravísima, entonces casi no se deja montar. Y yo no la vendo, no la vendo y no la vendo y fue madre y no mentira.
1: <risa>
0: y me la traje para la casa y me fui a mostrar la yegua a mi esposa y había una zanja que no habían destapado bien los trabajadores. Un saludo muy especial para toda la gente que trabaja el campo, que está en este momento preparándose para las 3 de la mañana salir a ordeñar. Yo tengo aquí gente maravillosa en mi finca que me, se Severa Cuña, ¿no? Que me uh -huh. que me apoya todos los días porque es que el campo es berraco y arranca muy temprano y nada es fácil. Uh -huh. <risa> sí, Entonces, un pues, saludo muy pues, especial a todos los campesinos que están ahí volteando. Pucha, y no habían destapado una zanja. Y yo, mira, mi amor, esta es la yegua, no sé qué, y Fu, me metí entre esa zanja y me metí un guarapazo. Un bananazo, como le llaman, y me doblé un tobillo. Y Ay. mi esposa no sabía si reírse o mirar si yo estaba bien. <ríe> y yo quedé todo lleno de barro, vuelto una nada. Y, y mi esposa me dijo: Si sí, ve por qué tiene que vender esa <ríe> yegua. No me fiegues. No, no no y todo cojo, vuelto nada. Sí. Esa me pasó hace poquito. Eh,
4: y a, y, ¿y, y ya? además, usted diciendo: No, no estoy cojo, es que yo camino así ahora. <ríe> Cojo, es que yo soy interesante y por eso camino de esta
0: manera. Estoy
4: es, es un personaje, es un personaje que estoy
0: enseñando. A ver, es, es, tú no entiendes de estas vainas de creación de personajes. Ah. Es, es así, un claro, no es tonto que yo soy actriz. Ah.
4: Ah, exacto. y <risa> eh, bueno, estaba hablando de, de, de la pérdida de, de ese bebé y, su, pero, y sus otros hijos. ¿Entendieron eso? Pues es que no estaba
0: Ramón. Ramoncito viene después de Ángel y yo ahorita entiendo sí. una vaina muy loca que uh -huh. suena raro, pero si Ángel nace no nace Ramón.
4: Ah, claro. Claro.
0: Y eso fue una vaina muy loca, pues obviamente tengo a ese mono, sí. Ramón es mono. Dudamos de su, no mentiras, no no dudamos no, de no, pero es mono. Eso diga? <risa> <risa> Que me, que me jodan aquí en la casa eh, Ahora no, si mi, me lo hermano mo, mi hermano es mono verde, toda la familia de mi mamá son todos monos giverdes y le dije a mi papá y por qué no me dieron un ojito verde hola hubiera sido, <risa> un, sido una rosa. no salí yo de mero Machu Picchu, papá ¿Qué? y y qué y, y eso lo entendí y mi otro hijo estaba muy estaba más chiquito pero nosotros siempre hemos sido, Mauricio, como muy abiertos en decir las cosas de buena manera, pero, pero contar las cosas, no esconder vainas, ¿no? Porque uno a veces esconde no, que su abuelito está muerto, que no sé qué, que se murió, tan y, y eso más adelante, esos duelos, siento yo que si no se hacen en un tiempo, o sea, si no se empiezan a hacer al tiempo, Man. más adelante esas vainas llegan. Y son todas esas personas que ahorita están ahí como con duelos, como inconclusos Y es porque yo siento que le escondieron Entonces pues nosotros hablamos de Ángel mm. en la casa, muy normal, lo tenemos presente eh, Lo dejamos descansar claramente porque también si uno se, a, se aferra mucho a esas almas Yo siento que como que uno no las deja despegar un poco yo amo, yo amo Yo amo los dibujitos animados y Soul es una película increíble que hemos visto Y con esa película... Yo le explicaba a los niños un poquito lo que había pasado con el bebé, eh, pero sí, no, mis hijitos, mis hijitos, la verdad, ¿pa' qué? Pero nosotros somos bien, bien parchados con ellos, como para decirlo de una forma coloquial, como que les, les contamos todo y les expresamos sin joderles la cabeza, pero expresándoles lo que ocurre, pues porque si viene sí. a su mamá llorando, pues no, su mamá está llorando porque no, le duele la barriga, no, su mamá tenía un bebé en la barriga y el bebé ya no está y... Y esto pasa, y sucede, y tal, y lo vamos a amar siempre, y, y le hicimos un muñequito, y lo sembramos, y toda la cosa, pero pero entonces sí, yo pienso que así, pues yo manejo así mi familia, no sé si está bien o mal.
4: Yo creo que cada familia tiene su lógica ya interna, eh, sí. y muchas veces nosotros, los hijos, hemos visto que nuestros, con, nuestros papás han cometido errores con nosotros, pero pues son humanos, y estoy totalmente seguro de que nunca lo hicieron con la intención de dañarnos. Pues, ay, papá, usted me regañaba mucho o papá, parece que usted me decía mucho tal cosa o, no, o me lo montaba por esto, pero nunca, nunca, nunca. Yo creo que ningún papá lo hace con, con la firme intención de ajá, já, já, lo voy a joder otra vez. Ajá". No no y Mauricio,
0: y este que el papá es una es un reto muy importante. Yo 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 pienso que lo que tú dices es muy cierto, y uno comete un montón de errores, yo aquí cometo un montón de errores y me monto en el carro y digo, ¡Qué embarrada esta vaina! Aquí dice, pero pero uno no lo hace con malicia, es lo que tú dices. no lo hace en diferentes momentos de, de, de estar en la educación y de estar criando. Es que, pues si no, existiría la cartilla para ser papá y listo, uno se la lee o se hace un curso o, algún, o tiene uno alguna vaina ahí en internet y ya. Pero no, es que esto es del día a día y cada día el reto es diferente, y, y no a nuestros papás, pues la embarraron un montón, pero sí. pero también tuvieron un, mollo, un millón de aciertos, porque es que la ya. gente se queda en el error, pero mm. el acierto es una maravilla, mm. porque el acierto, y son más aciertos que errores, eso sí estoy seguro. Uh
4: -huh. E incluso, ¿sabe qué? También le digo, a Ariel y oyentes, que muchas veces, de pronto, eh, y tiene que, haber sido, la, la, tiene que haber pasado a muchos hijos, y es que, eh, de pronto, el papá cometió un error... Y eso termina siendo una enseñanza para el hijo, muchas sí. veces, ¿no? Sí, que el mal No sé, no, no aparece, o sea, un irresponsable, un borracho, lo que sea tan... Y el hijo aprende unas cosas que si él no hubiera cometido ese error, el tipo en este momento no sería así de importante, uno hubiera sacado esto adelante. ¿no? Muchas sí. veces también pasa.
0: Y los papás a veces somos muy cerrados y los chinos nos enseñan un montón. ¿sabe, Mauricio? Los chinos vienen en, en pendejadas, le meten a uno unas unas arandeadas y les met, y le enseñan a uno muchas cosas. O con pequeñas palabras. El otro día yo, una anécdota rápida, estaba mi hijo comiéndose una vaina y no se la quería comer. Yo, pero cómetela, hermano, por favor, cómete eso, que te lo comas, que no se quede, pues en, en modo papá. Y se voltea a este man y me dice, tú no me has dicho que yo puedo tomar mis propias decisiones. Y ya tan tan apague, entonces le dije claro sí, hijo, entonces, ahí empieza uno a claro yo le he dicho eso pero entonces como, pues si pides algo no lo desperdicies y empezamos ahí a jugar hasta que llegamos como a un acuerdo entre los dos, que me parece importante obviamente a mí me gusta educar y me gusta no que el chino haga lo que le dé la gana eso tampoco está bien, yo pienso que eso no está bien pero tanto los papás como los hijos se van, si, si uno tiene la apertura, como que uno se va ayudando ahí porque es que ser papá no es nada breve
1: ¿Es
4: papá claro. Mauricio no yo no yo no yo no pero he analizado mucho ese fenómeno tengo muchos amigos que me comparten como usted Bariel, sus anécdotas lo que pasa de sentarse a ver la película de Elements de contarle qué pasa en la barriguita eh, me doy cuenta como que analizo mucho eso analizo mucho eso eh, y, y sí y, y también analizo lo que pasó también con mis papás que no es nada grave digo Estoy, estoy hablando como si fuera un, como si hubiera sido abandonado, ¿quién sabe <risa> Pero digo, como no, pero es que la, 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 la gran educación que recibí de ellos y el gran amor y el gran cariño, es que eso fue... Pero es que esto es, ha cambiado mucho, yo
0: yo veo a mi, sí. a mi viejo, a mi abuelo, a mi... Si, si tuviera la posibilidad era a mis abuelos y a mi tatarabuelo pues es que esto ha cambiado un montón. Y seguramente uh -huh. lo que le toque a mis hijos será una vaina completamente muy distinta. Y, y eso está bien, ¿no? Los cambios son buenos y hay unos que son buenos y unos que son malos. Yo a veces cojo cosas del pasado y a veces cojo, cojo cosas de, de la hora y siento que tenemos que relajarnos un poquito también. Es que ahorita hay demasiada información y nos llena la cabeza y toca es seguir la intuición. Hay, hay una vieja ahí que habla muy chévere. Hay que seguir la intuición, man, porque es que, porque es que, es que uno es el que vive con el chino y uno es el que vive con con la esposa y uno es el que maneja su familia, ¿no? Y tiene sus dinámicas, ...sus rutinas... sus cosas, sin hacerle daño a nadie, mucho menos a sí. los niños ni a la esposa ni a nadie, pero pero es que nos han llenado la cabeza de mucha joda. Uh
4: -huh. Así es. 10 de la noche, 47 minutos, estamos en bla 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 con Gabriel. No, ya se va a acabar la no joda.
1: Ah, rápido, pues es que
4: cuando, cuando uno cuando uno habla rico pasa esto, ¿no? Pero miren, los oyentes también quieren hablar en bla bla, bla, bla muy rico. Aquí hay un mensaje de texto que dice lo siguiente: y Se los llevo en mi corazón y a ti siempre, Bariel. Otro mensaje que es un mensaje de voz. Vamos a escucharlo a ver qué dicen por acá.
11: Hola Mauro, ¿qué más? Buenas noches, ¿cómo están? Excelente persona que tienes hoy ahí, eh, Bariel. Tuve el gusto de de medio conocerlo una vez que él llevó su carro a, a un spa de autos ahí en la calera. Y yo era el administrador y tuve la oportunidad de tratarlo un, un rato y excelente persona y qué? me acuerdo mucho porque le, le dije a mi esposa y ella me dijo, ay tómale una foto y me lo mandas que yo soy súper fan de él y pues tanto fue el boleo que él se fue a mí se me olvidó y quedamos con la foto pendiente pero bueno eh, es una excelente persona un excelente actor me gustan sus sus, sus series que ha hecho aquí en Colombia y voy a ver la, la película que tiene ahorita que está sacando. Ahí está,
4: fanático suyo. Ah, qué
0: maravilla! Tengo que pasar por el spa y tomarme la foto, mano. yo A mí me encanta, ¿sabe qué, Mauricio? A mí me encanta... Yo yo creo que yo yo soy de la gente y para la gente. Y esto suena uh -huh. chistoso y suena como cursi pero...
4: Sí, a mí y me fascina y, parcharme y, y, y en época de elecciones también le suena muy cursi <risa> De la gente y para la gente Para la gente, <risa> el alcalde de la calera <risa> No, pero hoy,
0: hoy me pasó nada. Mi, mi esposa estaba refrendando el pase y, y me parché ahí a hablar con el man que, que estaba fuera de los carros Y a mí me gusta conocer las vidas las, la, la historia de dónde viene Entonces venía de Suacha y no sé qué y Terminó acá y a mí me alimenta para mi trabajo, pero me alimenta para la vida. Yo, La gente es, de, la gente es muy linda, Mauro. La gente es muy linda. Ya llevo una botella de vino, no mentiras. No, pero la gente es muy La gente es muy especial. Y yo sí, a mí, si algo me, me, a, si algo me inculcó mi papá fue la humildad y eso, eso es un don muy maravilloso. En serio. Eh, siendo actor o no siendo actor, uno tiene que ser humilde. Y uno no se mm -hmm. puede olvidar ni de dónde viene ni para dónde va. Punto.
4: Alcalde de la... calidad. mentira. Ya. <risa> <risa> bueno, más mensajes al alcalde, vea. Dice aquí, buenas noches allá. Aquí en Australia es la una de la mañana y cuarenta y nueve minutos de la... Ah, no, la una de la tarde y cuarenta y nueve minutos del martes. Una y cuarenta, una y cincuenta, ya, una y cincuenta del martes. Dice, admiro mucho a Ariel... Lo vi en Masterchef, excelente persona y muy talentoso. Zulma Ardila está allá en Australia en este momento.
0: Escucha, un día después, imagínese, ¿qué, qué, qué, qué pasa, Zulma? Cuenta.
4: Que nos dé la, 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 la cifra, eh, sí, que nos dé los números del baloto ya. A cae, vamos a comprarlo. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó?
0: Eh, no, Zulma, un abrazo muy especial en Australia, tremendo. ¿Qué, ¿Qué nota? Pues esas son las vainas que le pasan a uno, Mauro, yo a veces voy por ahí de viaje a algún lugar y, y hay gente que, que, que lo quiere a uno mucho y lo admira y, y la verdad es que a mí algo que me gusta es ser sincero, me explico, o sea, no, las redes sociales y todas estas cosas a veces cuentas mucha mentira y yo yo soy así, yo a veces salgo en pijama con la lagaña en el ojo, a veces me levanto de mal genio y le cuento a la gente, oye, estoy berraco y no me importa y hoy estoy de mal genio y... Y hay que pues hay, eh, contar verdades, o sea, yo soy así. surba yo soy así como me dio el Masterchef, así estoy yo ahorita acá. Uh
4: -huh. Bien. Otro mensaje por acá, buenas noches. Saludos a Ariel Sánchez. Todo un bacán. Se nota que disfruta su vida, su familia y la naturaleza. Buena suerte a una gran persona como usted. Saludos desde Cali, Leonardo Guevara. Cali, maravilloso. Un abrazo muy
0: especial ahí a la gente de Cali, que estuve hace poquito en Cali. Y, y nada, esa esa ciudad es una maravilla, a mí me fascina. La noche salsita, o sea, todo, 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 el clima, una delicia. La comida.
4: Buenísimo, sí, todo el valle es una maravilla. Sí. Eh, oiga, y eh, eh, volviendo de nuevo a, al, al trabajo. Sí. La película El Rey de la Montaña, recomendada para todos los oyentes de Bla, Bla, Bla Blue. Eh, ¿Tiene algo todavía para finalizar este resto del 2022? ¿O ya grabó algo y estamos pendientes de que salga? ¿Alguna producción o se volvió a meter en, en realities o qué anda haciendo?
0: Pues, Mauro, yo estoy muy enfocado en, en mi empresa, que es Kefir Familia Real, en redes sociales. Ahí van a venir varias sorpresas. Estoy haciendo un proyecto divino con, con el grupo de éxito de unos emprendimientos increíbles. Ahí lo van a ver. Viene segunda temporada de Manes. Ahí les cuento. Vuelve Marcel. Vamos a grabar enero y febrero. Hay un par de películas que están ahí como una Colombo suiza que, que vamos a ver si se logra, eh, bueno, yo voy ahí como, no, no al día a día, porque no me gusta andar al día a día, pero sí voy, sí me voy proyectando, y ahí vienen como películas, me, me ha gustado mucho hacer cine, eh, quiero hacer una obra de teatro con mi papá, ahorita viene una obra de teatro con mi viejo, que me lo estoy disfrutando ahí con los bailes en, en Instagram y en TikTok, Mañana tenemos rodaje de bailes para que la gente esté pendiente. Y con Kefir uh -huh. Familia Real, con mi con mi, con mi mi leche de cabra fermentada. <ríe> ah, es, bien. Es, el producto. Es una maravilla. ¿no? Sí, un gran producto, un, un gran proyecto de vida, ¿sabe, Mauro? eso es Yo me levanto todos los días y me llena el corazón. Hoy estaba con las... Tengo ahorita 100 cabras. <ríe> y, y, y me levanto y voy y veo las 100. No es que tenga una hacienda, pues, Vicente Fernández, no, no. Pero sí tengo un... Padre. Sí. Y voy y miro mis cabras y no sé qué. Y, ay, me siento tan tan contento. Una gallina me crió y pollitos y eso fue pues el acontecimiento. Es, las pequeñas cosas, Mauro. Es que se nos olvida disfrutar las pequeñas cosas de la vida que son... Ya va que son maravillosas.
4: Sí, ya, ya le estamos eh, moviendo la, la fibra. Eh, óigame, más mensajes, 10.53 en nuestra línea 3.16, 6.92.52.74 en la línea de Bla Bla Bla, donde hablamos todos y hablamos de todo Hoy hablando con Mariel Sánchez y por supuesto con nuestros queridos oyentes Otro mensaje entra por acá, hola Mauricio, buenas noches, eh, qué buen invitado, lo felicito por ser buen actor Y sé que es un super papá, bendiciones, soy María del Carmen Panchano desde mi bello Jamundí en el Valle del
1: Cauca.
0: Bueno, un saludo especial, ¿no? Vayan y veanse la película, está maravillosa, uh -huh. es una gran película y, y aquí hacemos lo, lo mejor que podemos. Tampoco es que seamos la, la, la última maravilla, pero intentamos ser unos papás conectaditos y estar ahí poco presentes y, y pues dar lo mejor de nosotros, ¿no? Ser, ser buenas personas, eso yo siento que es lo más importante.
4: Eso es lo más importante. Bueno, ¿y sus hijos van a salir también con Ben Artística? Pues, Está ¿es sus sus pinitos es que, ahí o qué? Es, es imposible, no,
0: porque sí, es que... pues porque aquí en la casa pues hay música, hay teatro, mi papá viene, entonces les hace eh, los empieza, les enseña a bailar, no sé qué, en el colegio están en batería, en danza, el, el mono Ramón le encanta bailar todas las tardes, es papi ponme música, entonces yo creo que es imposible, pero pero también tienen una, una por el otro lado por el de mi esposa tienen como mucho abogado mucho administrador de empresas vamos a ver qué pasa yo es, es, sabe que ese es uno de mis como de mis anhelos ver qué va a ocurrir más adelante ojalá la vida me permita estar en ese momento espero que sí pero mm. pero sí me, me parece muy chévere ver en qué se van a convertir Valentín y Ramón que son así como un proyecto de vida bien grande, ese, el, el único proyecto de vida que tengo ahorita así importante son, son esos dos chinos. Entonces quiero ver como que en qué va a pasar. Muy, muy, eso es muy loco de tener hijos, como este man qué va a hacer.
4: <risa> no, y el proyecto de vida, dos hijos y cien cabras ya está listo, hermano. ¿Qué más?
1: Listo. Ah,
0: las cien cabras son son más chicharrón que los chinos, las cien cabras. <risa> Con
4: 100 hijos. Divino, claro. mis cabritas. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. oiga, y entonces, eso tenemos para el resto de 2023. Buena vida con, 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 con sus hijos. Eh, y usted, prácticamente, usted en la calera, sí es como el nombre de esa película. Usted es el rey de la montaña. llevamos <risa> pues yo, yo la montaña la gente. Uy, pero es que en la calera <risa> hace mucho
0: frío y es que en la calera <risa> <que> <risa> mucho. Ajá. Yo digo, fue, pucha, yo vivo muy feliz en este monte, hermano. Yo yo de verdad vivo muy contento. Aquí es un, un, un viviero maravilloso. Sí hace frío, pero claro. entonces hace uno más el amor. No mentiras, Ajá. pero sí, <risa> sí. Pero sí hace mucho frío y, y, y sí, soy el rey de la montaña, carajo, con mis 100 cabras. Soy un
4: pastor. Oiga, pero, pero en ese frío no le toca. ¿Cómo maneja el frío allá? ¿Creando microclimas? O sea, tiene que tener todas las puertas cerradas. en de todas las habitaciones y con, con todo el tiempo como con babuchas como pues la verdad yo no soy tan
0: friolento sabe mauro mi esposa es bien friolenta hijo de pucha uh -huh. ella le ha tocado le toca roparse bastante no pero uno se acostumbra mis chinos viven en camiseta y sin medias yo digo pero ustedes están locos uh -huh. eh, y y uno se va acostumbrando al, al frío tampoco es que o sea si sí hace mucho frío pero pero tampoco es una cosa invivible. Yo prendo mucho la chimenea. yo Me la paso sacando leña y vengo y prendo la chimenea y me parcho y, y se disfruta uno, ¿no? Pues es como vivir en, el, en onda o en la dorada. Le preguntan a usted, ¿y usted cómo hace con el calor? No, pues prendo seis ventilados.
4: <risa> Ay, 10.58, otro mensaje de texto, entra aquí, eh, dice un oyente, hola buenas noches, desde Nueva York, los saludo, y dice aquí un oyente, lo me, las mejores escenas que he visto, en, en las que he visto a ariel, fue con Mónica Lopera, donde tenían un bebé y ella muere, y eso fue lo mejor, su drama. <risa> ¿Cuál escena era esa?
0: Mónica Lopera y muere un bebé. Sí.
4: No, no, la está
0: confundiendo con sí. Laura Junco, con Laura Junco. Ah, El sí. mamá también, que era, eh, usted que estaba hablando ahorita, de que van a tener ahorita a las 12 de la noche el tema del embarazo, esa sí. es una serie maravillosa porque habla sobre el embarazo de cuatro adolescentes en el colegio que quedan embarazadas al tiempo. Se llama uh -huh. mamá también, eso lo grabamos en el 2012, creo. Uh -huh. Y... Y, y, se, y se se nos muere el chino a Laura Junco y a mí que no me acuerdo el nombre del personaje de ella ni del mío, <risa> tenemos memoria de actores y uy, esa serie <risa> es chévere, es una serie bien chévere, a, a Ana María Estupiñán esa serie esa serie estuvo bacana, fue después de Mano limpia que nosotros la hicimos uh -huh. y habla precisamente de ese tema, del embarazo en adolescente que, que ustedes decía, pues, decían ahorita que estamos en un índice muy grande y escuché y dije,
4: hijo de madre no, no, está no, grave 20, 20% hermano o sea cuando estuve no, hablando no. con 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 Joan antes de, dije, bueno vamos a cuadrar entonces de qué vamos a hablar y me bota ese dato, me dice, no es que el 20% de las adolescentes en Colombia están embarazadas, entonces, no, eso es un joda. rollazo mainé de Ariel, es un rollazo, una pelada que tenga 15 años, entonces que le toca salirse del colegio para eh, y, pues cuidar y el, el embarazo y la vaina del chino y ya se jodió la vida, porque ¿Y, y ¿no? la mamá de qué la hace? niña? Claro, entonces pero le qué hace. La con... mamá. Bueno, entonces el, el niño nace, usted le queda a la mamá. Y la niña tiene que mantener al chino. Entonces cuando la niña, te, ya tuve 14, ya tiene 15, 16 años. ¿Y usted qué sabe hacer? Nada, porque Porque es que yo estaba en séptimo, estaba en octavo, en noveno en el colegio. ¿Y qué sabe hacer? No, ¿Su pues, experiencia laboral? Hola, nada, ¿Y su experiencia nada, laboral? Nada.
0: Chao, jodida. Nada, nada Y si el chino, y, y, y el papá, pues yo pienso en el papá. Entonces se pone a camellar, pero entonces ya no puede, si es un man responsable y si no, pues se desaparece y a los 10 años del chino hay loco. No, no, es un vale. tema gravísimo. Un Yo, qué pena lo que voy a, Qué pena lo que le va a decir Mauricio y lo que le va a decir a los oyentes, pero enseñémosles a pichar a nuestros hijos. <risa> Perdón sí, que, digan, no, es que
4: pero... Eh, sí, <risa> pero, pero en serio, en serio si sí es así. Si es así, ¿por qué? Porque el okay. tema tiene que ser con, con protección, preservativo, la vaina. O sea, no, no es que... No, y ahorita hay muchas opciones. Mire, yo me acuerdo, y esto va
0: a sonar feo, Mauricio, me estoy alargando, once y un minuto, pero yo me acuerdo yo... que cuando yo empecé mi vida sexual en mi casa, yo tenía una relación muy abierta con mis padres, pero la novia de ese momento mío no. Y ella tenía mucho miedo. Y mi mamá mm. llevó... A la, a la susodicha, a la, a la, no. a la novia, al ginecólogo. La novia. ¿Qué va? Pues dijo, venga, yo, venga, si ustedes están empezando, no la vayan a embarrar porque eso es un problema no para usted o sea, para ustedes y para nosotros y para la otra familia y para todo el mundo. Y para ese bebé que viene en camino. Entonces mm -hmm. venga y, y organicemos esta vaina, que, que a mí me parece que es lo más lógico. O sea, la gente no va a dejar de hacer el amor qué claro, pena con
11: ustedes claro. sí, sí, sí sí pues, pues,
4: perdón. pues de, no, no, de eso estaremos hablando y, 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 y ella pues quiere dar ese mensaje, el tema es un tema de comunicación, de hablarles a los niños y a los jóvenes de frente, si le mire, esta vaina es así 1, 2, 3, 4, 5, 6 y bueno, de eso estaremos hablando y después de las, de las 12 de la noche último mensaje, a las 11 de la noche, dos minutos eh, último mensaje, mi querido Ariel aquí entra en nuestra línea de Bla Bla Bla, Bla y se te escribe López, desde Bogotá, felicitaciones por tan polifacético, extrovertido, genial y espontáneo personaje. Lo importante es que no resulte protagonista de, de la película eh, Criolla, El secreto de la montaña Criollo. Ah, el secreto de la montaña Criolla. Le dice un abrazo, y es un chistecillo con mucho aprecio, ojalá llegues a Hollywood, súper invitadas, le dicen aquí.
0: Ay, no, hermano, miren, para toda la gente que quiera ver una película que yo no sé si es la mejor película, para mí es una maravilla, yo me la disfruté, váyanse a ver El Rey de la Montaña, necesitamos el apoyo de la gente que vaya y compre su boletica y se meta al cine y se compre sus crispetas porque ustedes saben que esto es, eh, las uh -huh. películas duran si la gente va al cine, si no, pues las tienen que bajar porque esto es un negocio también, entonces vayan, gracias, eh, no no haremos el secreto de la montaña, pero estaremos en Manes donde hago un personaje homosexual maravilloso eh, eh, que se llama Marcel y ahí verán la segunda temporada, a ver qué pasa con el señor Brian Moreno, el hijo de Marlos Moreno. A ver qué en, qué, en qué en termina esta relación.
4: <risa> pues qué bien, mi hermano. Ha sido un placer, como siempre, tenerlo aquí, Ariel, Un honor. ...usted es un gran conversador... ...pero sobre todo un ser humano increíble... ...siempre no, bienvenido... Mauro, no, mauro. ...y que el rey de la montaña se lo vean... ...muchos, muchos, muchos... ...oyentes de Bla Bla Blue ...y aquí hermano, para las que sea... ...cuando quiera pasarse yo, por acá... Yo, y, la, ...y las cabras, cabras lo dejen trasnochar... ...pues aquí bienvenido... <risa>
0: ...Mauro y la gente de Bla Bla Blue, ...de Blue Radio... ...y toda la gente que está ahí... ...por ahí los taxistas... ...la gente que está llegando el trabajo... ...que está yendo para el trabajo... ...un abrazo muy especial... Yo tengo que confesarle que es de las pocas entrevistas que nunca le digo que no. Muchas gracias, <risa> y no es por, Muchas gracias, No es por egocentrismo, sino porque es que usted es un man, una berraquera. Y gracias por entretener a la gente hasta ahora, que hace falta, a los que usted tienen también, insomnio. Ahí.
4: Usted también, gracias por entretenernos tanto eh, en, con sus personajes, por ser real como de Masterchef y por querer trasnochar con nosotros en Bla Blue. Bla, Bla. Es Bariel Sánchez. Un gran abrazo, mi hermano. Muchas gracias. Gracias, Madre. Un abrazo. Bueno, nos pasamos un, un ratico, un ratico, adicionando Loquito por ti, que es la banda sonora de la telenovela Loquito por ti, en la que Ariel Sánchez hizo el papel de Camilo Arango. Eh, le pedimos disculpas, unas disculpas chiquiticas a Javier, segura que ya está listo con voces y sonidos nos va a hacer una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo pero al regreso sigue bla bla BlaBlaBlu hoy es lunes de historias que merecen ser contadas vamos a hablar de Boyacá Gourmet y les tengo un chef que está eh, llevando uh, a la cocina de autor boyacense a un nivel muy, muy alto muy rico y eso lo vamos a estar saboreando en la segunda hora de bla BlaBlaBlu que ¿Qué minutos arranca, ya volvemos
3: De la mañana. Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos.
6: Ya son las 11 de la noche y 6 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio y mucha atención que las autoridades en Mocoa están confirmando que en un ataque armado. Perpetrado en la vereda los, los Guaduales. Fueron asesinados tres jóvenes. Uno más fue trasladado en el grave estado de salud
12: al hospital de Mocoa. Nos informa Jairo Februa. Buenas noches. Así Javier, buenas noches. Pues mire, una fuente del hospital de Mocoa informó que uno de los cuatro jóvenes sobrevivientes al ataque sicarial en las afueras del casco urbano, vía proyectada entre San Francisco y Mocoa, se encuentra vivo y fue remitido a un centro asistencial en el sur del país. David Gambas, el secretario de gobierno de la capital de Putumayo.
0: En este momento nos encontramos en la vereda Los Maduales, eh, eh,
2: en este momento estamos asistiendo aquí eh, estamos con tres personas eh, que fueron asesinadas el día de hoy. Hay una cuarta más que se encuentra en el hospital José María Hernández. En este momento está en materia de investigación, aquí ya se encuentran todas las entidades pertinentes, está
9: el CFI, GAULA, el ejército, la policía, en este momento están haciendo el levantamiento de los
1: cuerpos y ya se está investigando
12: qué fue lo que pasó. Las autoridades descartan otros dos hechos que en redes sociales algunas personas mencionaban sumado al ataque cometido a menos de 20 días de la masacre ocurrida en el barrio San Fernando, en el norte de Mocoa.
6: Gracias Jairo, 11 de la noche y ocho minutos, el alcalde Daniel Quintero solicitará un proceso de control preventivo especial por parte de la Contraloría para que Milicón fije valores más altos a las acciones de Tigo UNE, aseguró el alcalde que en la próxima asamblea de accionistas buscará que la valoración de las mismas no sea las que imponga el socio propietario de PM con mayorías en la junta directiva, de eso nos habla
4: Danilo Arias. El mandatario de la capital antioqueña insistió que Millicom se ha resistido a pasar por el Consejo dentro del proceso de capitalización de la empresa, pero que además en la reciente junta
7: directiva del pasado 15 de septiembre, los representantes de EPM se retiraron ante las inferiores
4: cifras propuestas para la eventual colocación de acciones en el mercado. Por esta razón, el alcalde manifestó que solicitará un proceso de control preventivo especial por parte de la Contraloría General de la República para evitar un eventual detrimento patrimonial y así ejercer un contrapeso ante la mayorías que asegura tiene Milicom en el máximo órgano decisorio.
12: Habría un detrimento patrimonial, lo malo que es que ellos tienen mayorías, entonces si no hay una intervención por parte de, de las autoridades es poco lo que podemos hacer.
4: Daniel Quintero detalló que en la reciente junta los representantes de EPM expresaron un conflicto de intereses con el ánimo de ganar más tiempo con respecto a una acción donde Milicom sería el que fije el valor de las acciones en el mercado.
6: Once de la noche y 9 minutos en Turja, las autoridades rescataron a una bebé de tan solo 13 meses que había sido dejada por su madre dentro de un vehículo en horas de la madrugada. Jairo Nillo.
7: Un sonido que parecía desconocido para muchos alertó a los vecinos del barrio Doña Eva en Tunja. Se trataba del llanto desesperado de una bebé con tan solo 13 meses de edad que permanecía encerrada en un vehículo y que según vecinos del sector habría sido estacionado aproximadamente a las 2 de la madrugada de este lunes. En Blue Radio, el coronel Marco Wilson Forero, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja.
0: Gracias a la oportuna información que nos brinda la ciudadanía y a la rápida reacción de nuestro cuadrante, ubicamos un vehículo en donde al observar su interior hay un un bebé llorando desesperado tratamos de ubicar a los alrededores los propietarios
7: de este vehículo los papás o la madre de este bebé pero no fue posible los vecinos pensaban que el ruido era generado por un animalito encerrado en este carro pero al percatarse de lo que estaba pasando integrantes de la policía que atendieron el caso rompieron uno de los vidrios para sacar a la menor que lloraba desconsolada Eduardo Caballero, gerente del hospital metropolitano de Tunja
12: es valorada por nuestro servicio de medicina general se identifican condiciones de alerta en, en la menor eh, presenta en ese momento eh, cuadro de deshidratación. La menor se encuentra bajo protección del ICBF
7: mientras se recupera de la deshidratación que al parecer se generó por el tiempo que estuvo sola y llorando en el carro.
6: 11 de la noche y 10 minutos la Procuraduría investiga un cartel que se habría conformado al interior de la cárcel La Picota en Bogotá, un cartel integrado por funcionarios del IMPEC que presuntamente cobraban dinero a cambio de dar permisos de salida a los presos y hasta permitir el ingreso de armas y drogas. Damián Andínez. Pues esta indagación eh, previa de la Procuraduría se dio después de varias denuncias que alertaban sobre funcionarios del Impec que realizaban supuestos cobros a personas privadas de la libertad a cambio de beneficios dentro de la cárcel Picota en el sur de la ciudad. La investigación se basará en si los integrantes del cuerpo de custodia y funcionarios administrativos del centro penitenciario ofrecían servicios ilegales a los privados de la libertad como permisos para salir, visitas no permitidas y hasta ingresos de armas, drogas y licor entre otras irregularidades, el ente de control determinará la identidad de los presuntos responsables y determinar si se presentaron faltas disciplinarias aunque es un hecho aislado, en los últimos días la Procuraduría también envió una comisión para verificar si hubo irregularidades en la salida de Francisco Javier Zuluaga, el ex narco paramilitar conocido como alias Gordolindo 11 de la noche y 12 de minutos, una mujer de 53 años fue asesinada al oponerse al robo de su moto en la ciudad de Neiva. De eso nos, nos habla Silvia Lorena
12: Artonova.
10: Marta Patricia Triviño es la nueva víctima de la delincuencia en Neiva. La mujer de 53 años fue asesinada en medio de un atraco en el barrio Las Margaritas, en el sur de la capital de Vila. Este hecho se registró cuando la víctima, después de visitar unos familiares, llegaba a su casa y fue abordada por delincuentes quienes, después de dispararle, le hurtaron su motocicleta. Coronel Domingo Alfredo López, comandante de la Policía Metropolitana.
2: Sí, eso fue un hecho lamentable donde una, una ciudadana va
5: en su motocicleta intentan hurtársela, a ella poner resistencia y desafortunadamente esos delincuentes de manera inexplicable pues la remeten contra la integridad de ella y le
12: causan unas heridas que finalmente resultan mortales.
10: La alcaldía de Neiva ofrece 10 millones de pesos de recompensa por información que permita la captura de quienes cometieron este crimen.
6: 11 de la noche y 12 minutos, los jóvenes que hacen parte del equipo sub-17 de fútbol que terminó en Riña en Barranquilla están buscando dinero para volver a Bogotá. Luego de ser víctimas de un hurto por más de 13 millones de pesos, Ingel de la Rosa.
10: Tras hacer una colecta, el equipo de fútbol sub-17 maracaneiros de Bogotá logró reunir el dinero para comprar los tiquetes que los llevará de Barranquilla a la capital del país. Sin embargo, la lucha continúa porque dicen que en medio de una riña no solo les robaron más de 13 millones de pesos, sino también los documentos de identidad de los jugadores, los cuales son exigidos por la aerolínea para dejarlos abordar el avión. Jorge Salinas es técnico del cuadro bogotano.
5: Y en este preciso momento está la categoría hablando
7: con la aerolínea y, y viendo pues si nos pueden permitir abordar si los documentos de identidad de los
10: chicos. Entonces, a la 14 de los 16 jugadores menores de edad les robaron sus documentos.
3: Noticias Contra reloj en Blue Radio.
6: Y cuando ya son las 11 de la noche y 13 minutos, la noticia en desarrollo Ucrania afirmó este lunes haber roto la línea de defensa rusa luego de reocupar dos aldeas cercanas a la devastada ciudad de Bakhmut en el frente oriental y afirmó haber tomado siete kilómetros cuadrados en esta área la semana pasada la cifra que es en noticias 55 aviones de combate chinos y siete buques de la marina detectados alrededor de Taiwán está señalando el Ministerio de Defensa taiwanés y quedamos atentos porque el presidente Gustavo Petro se reunirá este martes con autoridades panameñas para dialogar sobre la crisis de migración en el tapón del Darién donde se proyecta que cerca de un millón de personas cruzan al año. El desarrollo de estas noticias en blueradio.com continúen con bla bla Blue. conversaciones para gente despierta. Hi.
7: Amor y la pasión, la música y el gol, lo que nos pasa
9: cada día se viven. En...
6: Estás escuchando Blue Radio. Hoy y siempre estamos aquí para ayudarte a cumplir tus
7: propósitos. Abre tu cuenta para ahorrar sin un monto mínimo. En El Popular, hoy se puede, siempre se puede. Papá, ¿te acuerdas de la cuenta para ahorrar que abrí hace rato? Sí, hijo, ¿por qué? Con mi ahorro y la rentabilidad que me da, ya puedo dar la cuota inicial de un apartamento. Ah,
4: Pues hijo, yo te regalo la nevera, porque también estaba ahorrando para cuando te fueras a vivir solo.
7: Hagamos que pasen cosas buenas con la cuenta para ahorrar del Popular, que te da una rentabilidad hasta del 13,35% efectivo anual. Además, no tienes cuota de manejo ni administración. Ábrela ya en BancoPopular.com.co o en nuestras oficinas. Hoy se puede, siempre se puede. Aplica en términos y condiciones. Conoce más en BancoPopular.com.co. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Si sí, es opinión
0: ¿A usted quién tiene la razón entre este firrifafe de autorita? Entre el doctor Petro y el doctor Duque
10: Que hablan de lo de Cuba
3: Ninguno, no olvidar de la barbaridad que cometió Augusto Pinochet con la democracia en Chile Augusto Pinochet sí de verdad es una persona Que merece un juicio todavía histórico Porque rompió la democracia y el derecho al voto En dos elecciones Y por el otro lado el señor Castro pues también Pretendían romper el conducto de nuestra legislación Ese patrocinio que le dieron en Colombia A muchos grupos pues por supuesto que hay que criticarlo Porque estaban al margen de la ley si es humor
0: hoy sí te tengo que felicitar Ay. presentación corta Gracias buena sí, por dicho como le dirían hay que se acabó de graduar de chef en un restaurante
3: chino por fin le pegaste al perrito Hola, oh, o sea. sí, sí, es sí, va. no no a empañar la rumba de pico de mi alegría con el paparazzi de tu amargura no, 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 obli, de no, lunes no, a viernes desde las 4 de la tarde si es opinión y humor está en blue radio la alternativa Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza La Bla Blue, con invitados de lujo. Hola
4: amigos y amigas de Blue Radio, los saluda Jackson Martínez, el delantero de la Selección Colombia.
10: Hola, yo soy Diana Ángel. Hey, ¿cómo fue mi gente?
6: Los saluda
4: el chef Rey Guerrero.
6: Yo soy Ilona. Les saluda Luisito Ayala de la Puerto Rican Paul. Soy Moisés Angulo.
7: Saluda a Ida Morales.
3: Los saluda Ezequiel López Peralta, sexólogo, con buena música, con historias que merecen ser contadas, con
5: gallinas arabiadas, hace días puso un huevito, y del huevito nacieron dos pollitos chiquiticos. Mi gallina arabiadas, hace días puso un huevito, y del huevito nacieron dos pollitos chiquiticos. que le decían? Pío,
1: pío, mamita, pío, 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 mamá, pío, 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 mamita, pío, 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 mamá.
4: 11 de la noche, 19 minutos, bienvenidos, bienvenidas a la segunda hora de Blablablu. Arrancamos con esta gallina mellicera de Jorge Velosa, con los carrangueros de Ráquira. Y se llama gallina mellicera porque es la que pone un huevo de dos yemas, que le da origen a dos pollitos, a dos mellizos. Y por eso se llama gallina mellicera, de mellizos. Y ahí está el sonido en vivo del en encierre del Festival Latinoamericano de la Canción Infantil del 2011. Jorge Velosa. ¡Piu, piu, piu, piu! Óigalo, Y ambientamos esta segunda, segunda hora de Bla, Bla, Blue con Jorge Velosa de los Carrangueros. De Rakira, porque vamos a hablar de los sabores de Boyacá, de una Boyacá a otro nivel, una Boyacá gourmet. En este lunes de historias que merece ser contadas, Boyacá gourmet. Y para eso hemos invitado a Alexander Correa Mesa, que es el chef Alex. Chef Alex, muy buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros en BlaBlaBlu. Bla. Buenas
5: noches, Mauricio. Un saludo para todos y gracias por el espacio.
4: Bueno, usted le gusta Jorge Velosa? ¿Está usted en su salsa o no? A ver, Alexander, ¿lo está escuchando? Sí, sí, le escucho. Ah, ya, sí, ya. se cortó. Se sí. Cortó. Ya, ahora sí. Eh, le estaba diciendo que si le gusta Jorge Velosa, le estaba preguntando.
5: Sí, sí, música de mi tierra, música que me trae recuerdos y me llena de emoción adicional.
4: A nosotros también nos llena de, recu de recuerdos... Y de emociones. Bueno, eh, Chef Alex, cuéntanos a los oyentes un poco de su trayectoria eh, en las cocinas. ¿Por qué se interesó usted en, en meterse en este mundo de la gastronomía?
5: Claro que sí. Pues los centro en contexto un poco de mi historia de cocina. Antes, sobre el año, no sé, 2008, 2009, por ahí... Yo de cocina, nada. Pues digamos que mi profesión original es publicidad, ¿cierto? Y por esto de la vida eh, viajé a hacer una especialización argentina y en, estando en Argentina pues yo no sabía nada de cocina. Nada es nada. O sea, como dicen por ahí, se me quema el agua hervida. Uh -huh. Entonces eh, me dediqué, me dediqué a, a estudiar lo que iba a hacer de publicidad normal. Pero pues en ese andar, como les digo, de no saber nada, empecé a decir no, yo no puedo seguir comiendo en la calle eh, empecé a ver videos empecé a hacer cosas de cocina los compañeros de mi apartamento me dijeron no, usted como que cocina bien como que le quedan bien las cosas entonces me metí en el cuento al final, como siempre digo me hicieron un favor, no sé si me decían mentiras para que les cocinara todos los días pero me hicieron un favor y me metí a estudiar cocina <risa> uh -huh. entonces, bueno después eh, Terminé mis estudios, regresé a Colombia, me hice cocinero del Sena, yo soy cocinero del Sena, y empecé mi trayectoria en las cocinas, eh, a través de mis prácticas y todos los estudios de cocina. Y en ese momento seguí con publicidad, mi cocina era un tema alterno, un tema de cocinarle a mi mamá, a mi papá, a todos los que me llamaban para cocinar, me salieron mil, mil amigos, ¿no? Mil amigos que me visitaban solo para que les cocinara. Ajá. Entonces... Eh, en un momento dije, no, voy a volver esto un negocio. Y pues, por obvias razones, eh, la parrilla es uno de mis fuertes en cocina. Ah, ya y ya. de ahí salió una empresa, un restaurante que tengo de eventos, que se llama 280 grados asados a domicilio. Mm. Que también en su momento, pues, fui pionero en tema de asados a domicilio en Colombia. Mm. Y al día de hoy, pues, sigue funcionando, ¿no? Hacemos muchos asados, grandes, pequeños, tenemos capacidad de hasta 4.000 personas en asados. Uf. Y pues ya anda, anda anda bien e ese tema, es un poco de, de mi trayectoria en, en todas las cocinas.
4: Es, ese, ese tema de la parrilla, eh, ¿cuánto tiempo ya tiene funcionando, chef?
5: Eh, al día estamos cumpliendo ya nueve años funcionando. Ah, no, es que ya está listo, claro. Sí. Hacemos, como le digo, muchos asados, más o menos atendemos 600 personas fin de semana en distintos eventos, entonces ya anda muy bien. Adicional a eso, siempre se me ocurren como ideas locas, digo yo a veces. y es, también tengo un par de marcas más, que es una de comida mexicana, que también se me ocurrió en el camino, que dije voy a hacer otra cosa, por gusto, porque me gusta, y monté una marca de comida mexicana, que se llama, síganme los buenos, comida mexicana a domicilio, hace un buffet de comida mexicana, uh -huh. eh, después creé otra marca, que es Castañuelas, que es comida española a domicilio, española. donde se hace española. paellas en vivo, y se hacen tapas, entonces he ido andando, en este mundo de la cocina, durante todos estos nueve años, que cuando empecé, pues como todos los emprendedores, empecé con mi, apartamento de soltero, en un momento era soltero y mi cocina de, de dos metros cuadrados, creo yo que era eso, y andando en mi trigo con mi parrilla comprada en la plaza e intentando salir con el, con el tema de los asados adelante. Porque pues adicional hace nueve años, pues nadie tenía como la concepción de que alguien fuera claro. que hiciera un asado en la casa. Un asado, no, 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 eh, no, no, no
4: eso, eso es nuevo.
5: Eso es nuevo, entonces todo el mundo, ese trabajo fue digamos que bien bien complejo porque pues me llamaban venga pero usted qué hace ¿Sí? usted qué es lo que viene a hacer acá usted me hace el asado acá me lo trae en samovares, como hacen cuando hacen eventos de matrimonios y todas esas cosas que tienen estas estas especies de ollitas eh, plateadas y usted me trae la no no se la traigo mire yo voy le instalo su asador yo eh, <coughs> la gente llevo los platos usted no haga nada Entonces, dedíquese a disfrutar con sus amigos. Entonces uh -huh. fue un trabajo que, recor digamos que, un camino que recorrido durante estos eh, nueve, nueve años que llevo en el tema de, de la gastronomía.
4: Y mucha gente también empezó a copiar esa idea, ¿no?
5: Claro, el día de hoy, no sé, no sé no mal contado, deben haber 20. Sí, pues por ahí. 20 por ahí. ¿Eh? Cuando ¿Solo en Bogotá, pues... le digo? Sí, sí, en Bogotá, porque claro. okay, el resto... En... Por ahí me sigue la competencia también, entonces por eso me doy cuenta. Entonces, en el momento que inicié, pues no había, porque pues por mi otro, digamos que mi otra profesión, sí hago un trabajo juicioso de, de investigación, ¿cierto?, de mercadeo y, y publicidad. Entonces yo sabía que en ese momento no existía, pero al día de hoy sí, Bogotá ven a haber 20, 30, que están ahí pujando por el, por el tema del mercado de los asados.
4: Claro, claro, que muy bueno. Oye, pero entonces usted, eh, creativo, no solo para las ideas, sino también para el billete, porque montar estos proyectos, o sea, una cosa es que uno se le ocurra, y otra cosa es que haga que funcione, o sea, eso es muy difícil.
5: Sí, digamos que parte de eso, como, como les cuento, eso, es ese, ese encarajaje de cierto modo, entre las dos profesiones que tengo, no, o es que mi parte digital es bien fuerte, pues porque eso, digamos que eso fue lo primero que estudié, y eso fue lo que fui a hacer originalmente Argentina, uh -huh. entonces <coughs> he acoplado esas dos cosas, y yo digo que al día de hoy también soy de los más fuertes en digital, en el tema de, de, de todas las marcas que tengo, de comida mexicana, de asados, eh, de comida española, eh, soy fuerte, entonces uh -huh. eso me mueve, cierto entonces parte de, de, del éxito de esto es el mercadeo que nosotros hacemos que constantemente y que yo digo que a diario me estoy matando la cabeza cómo, cómo podemos hacer cosas nuevas, cómo podemos avanzar, cierto, eh, cómo podemos innovar con platos, con propuestas, así como hace por ejemplo, hace un año ya voy a cumplir un año, dije no, voy a hacer otra cosa, sí ya asado funciona ...ya me llaman, yo no paro ningún fin de semana del año realmente... ...bueno, sí paro, eh, Semana Santa paro históricamente... Eh, ...todos los años en Semana Santa no, no, no nos movemos mucho, es la realidad... Uh -huh. ...y uh -huh. en diciembre, porque tenemos una jornada de diciembre gigantesca... ...entonces ya como al 20 de diciembre yo ya llego sin pilas... ...entonces paramos... ...y entonces dije, ay, Carmen, a a otras cosas... ...yo soy docente también... De, de las dos cosas, soy docente de mercadeo y soy docente de cocina, de, de escuela de cocina, de formación de cocineros. Y dije, no, voy a montar mi propia escuela. Hace un año se me ocurrió, le dije a mi esposa, que eh, ella siempre me, me apoya con mis locuras. Entonces dije, no, oh, montar una escuela, una escuela pequeña, no quiero todavía como lanzarme en el tema de, de formación, formación, no, quiero hacer cursos para aficionados de asados, ¿sí?, de el que quiera hacer el asado con el amigo, pero ay, se enrea, no sabe cómo comprar. No sabe. Y monté una escuela de, de parrilla inicialmente, hace un año. Y al día de hoy, eh, digamos que inicié haciendo un curso al mes. Después hicimos mercadeo y toda la investigación y todo el proceso. Y al día de hoy estoy haciendo dos cursos semanales. cierto. Y se me llena, la gente pues, sale feliz comiendo, aprende cosas nuevas, es súper descomplicado, pasamos un rato agradable alrededor de la cocina, porque ahora se trasladó que no es solo parrilla, sino también cursos de cocina que la gente me ha pedido, no, que chef, quiero hacer, aprender a hacer una paella, no, que quiero dejar de darle galletas de soda con atún a la gente, entonces hagamos uno de pasabocas. Entonces hacemos pasabocas, hacemos también... De asado, hacemos de asado argentino. Eh, ahorita tengo, por ejemplo, de, de Mes de Amor y Amistad, tengo un curso que me inventé, que se llama Amor a la Parrilla, desde parejas. Entonces vamos a tener música en vivo, vino, cocinamos, donde, eh, montamos la mesa, emplatamos, hacemos que todo se vea súper bonito y nos sentamos a comer y a reírnos y a disfrutar un poco. Entonces, digamos que esa parte de como les digo, de mercadeo y, y publicidad, pues me ha servido, porque he anclado uh -huh. mucho y, y he engranado las dos cosas.
4: Qué bueno, claro, claro la, creatividad, la creatividad por encima de todo. Me hizo recordar, Chef Alex, eh, de la historia también de otro colega suyo, que es Jorge Rauch, que también se fue a estudiar, creo que fue Economía, estaba en Israel, él es judío, y entonces fue a la casa de un, unas, unas, unas amigas, pues, en... en y compartía el apartamento. Entonces ella decían, no es que a nosotros, ¿por qué no más bien usted cocina y nosotros lavamos los platos? Y él odiaba lavar platos. Y dijo, ah, no, pues me parece buenísimo. Y dijo que ha aprendido a cocinar a las malas para no lavar losa. Entonces, ¿no? Le, le tocó y dijo que se ha retirado eh, de su carrera, pues está, creo que está estudiando economía. Dijo, no, no, no no voy a ser más economista tal, me va a poner a estudiar cocina porque esto es lo mío. Me acordé de esa historia, chef.
5: Sí, 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 parte de eso también me pasó a mí, como les digo, mis compañeros de apartamento. Un compañero, sobre todo, lo, como le digo ahora a él, lo recuerdo mucho porque me puso a comer pasta como dos meses completos. Uh -huh. sí, y, sí, sí. De todas las formas, y dije, no, esto no puede seguir así. <risa> y, uh -huh. y eso me llevó, como les digo, no sé si inicialmente me era si yo todos los días cocinaba y cocinaba y me metía en cuenta y dije, no, no a volver cocinero, no sé, me voy a volver cocinero por algo en la vida. Y pues aquí estoy. Qué ahora, bueno, qué este
4: bueno. ahora está aquí, eh, aparte de todas las cosas eh, en las que usted ha incursionado y en la que es un innovador, pues ahora le dio por hacer que Boyacá sea gourmet. ¿Y cómo es ese tema, chef? Para que eh, entremos ya en, en materia de Boyacá gourmet.
5: ¿Cómo Exacto. es esa historia Entonces, parte de, de todo este tema que les cuento de, de mis ideas que se me ocurren eh, yo soy de Boyacá, ¿cierto? Toda mi familia es de Boyacá, tanto como por parte de mi papá como de mi mamá, somos deshogamosos. Sí, yo realmente, uh -huh. pues no, no no viví mucho tiempo en Boyacá, uh -huh. pero pues tengo esas mis raíces. Pero pues cuando estaban mis abuelos eh, vivos, yo viajaba mucho y me llevaban todos los diciembre y me llevaban todos los eneros, vacaciones y pues allá iba a parar a donde mi de mis abuelos. Entonces, parte de eso y de lo que estaba contando, hay cosas que, pues, ya están funcionando. Y dije, no, tengo que sentarme a pensar otras cosas. Y dije, ¿qué quiero hacer? Entonces, mmm, yo tomo y soy cocinero de la Mariano Moreno y estudié allá cocina de autor, ¿cierto? Y a través de eso dije, tengo que, quiero hacer una cocina de autor, pero de mi región de Boyacá, rescatar todos esos sabores y todos esos productos que en cierto modo se han perdido a través del tiempo, creo yo, ¿cierto? Eh, esos productos que llevamos en el corazón cada uno de nosotros, cada uno de los colombianos. Eh, yo digo que todos los colombianos llevamos algo de Boyacá en el corazón, cuando uh -huh. hace, no sé, cinco años inventaron la ruta esta de, de luce, todo el mundo empezó a viajar a Boyacá. Uh -huh. Y creo que siempre que viajan, no sé, paran en venta quemada y se comen una sí. arepa, ¿cierto? Esa arepa boyacense sí, sí, sí. con cuajada Uy, deliciosa, Uy, ¿cierto? Por es. eso digo, llevan algo de Boyacá, paran en Puente de Boyacá, paran en Tibasosa, paran en ciertos pueblos, y se traen algo de Boyacá. Pero... Eh, digamos que en platos sí hay muchas cosas por rescatar, ¿cierto? Hay cosas por rescatar como ese cocido boyacense, que muchas personas, no sé por qué motivo, y, y de pronto parte de, de mi investigación, la investigación de, mi, de mis colegas cocineros, los que trabajan conmigo, Chef. porque pues no, señor.
4: Es que, es que en cierto momento no se le oye, como que se mueve la, la, la boca hacia otro lado y no se le oye bien.
5: Por ahí, ¿me escucha? Ahí sí, ahí, ahí, está perfecto,
4: ahí es, esa, okay. esa acomodada ahí está perfecta. Gracias, cha. qué pena.
5: Entonces, les contaba que esos productos, por ejemplo, el cocido Yacense, que tiene toda esa serie de tubérculos, carnes y demás. Y es una mezcla que al final es una mezcla perfecta, digo yo, porque es una mezcla de sabores y colores, eh, no se ha explotado de la forma que debería. ¿Cierto? Es más, uh -huh. hacen. Hace poco escuché que pues, ya estaban los cultivos desapareciendo porque pues, el consumo no es alto y una serie de cosas que empiezan a hacer que, la, que esa cocina tradicional empiece a desaparecer. Entonces, a través de eso, pensé, dije, no, tengo que explotar y tengo que poner mi conocimiento en pro de la cocina, de los sabores de Boyacá. Como les decía, <coughs> me dediqué un poco a investigar hacer cosas, hacer pruebas y acoplar esa cocina y eso que estudié, ese conocimiento que, que adquirí a través un poco de la experiencia con mucha gente que he atendido, que no sé cuánta puede ser al día de hoy, son muchos, y otra ya de, de escuela. Y es por qué no aplicar todo ese conocimiento de cocina o de alta cocina a un producto que tiene mucho potencial. ¿Cierto? transformar ese cocido hoyacense, transformar esa arepa, ese envuelto, y ponerlo de cara a un plato grumé ¿cierto? Uh -huh, eh, sí. Trabajamos con un equipo de cocina que nos hemos matado la cabeza porque, porque no hacemos esto, porque no hacemos lo otro, lo acomodamos, lo emplatamos y lo mostramos de otra forma para uh -huh. que la gente le llame la atención. Eso es lo que quiero, respetando obviamente pues los sabores tradicionales de Boyacá. Esa es, digamos que, eh, mi propuesta de, de rescatar esa, esa, esa cocina y esos sabores boyacenses.
4: Qué bueno, qué bueno. Sí, porque es una forma de, de internacionalizar los platos y hacer que esos sabores también viajen a muchos lugares del mundo, ¿no? Eh, muchas veces en, en, en los sitios, los restaurantes, los cruceros, los hoteles, eh, sirven comida de ciertos países, pero tienen que tener unos unos niveles en presentación, eh, en porciones, eh, todo entra por los ojos, por supuesto, uno con lo que primero comes con los ojos, si uno ve se antoja, si algo está mal servido, o si algo no tiene como un estándar, de pronto no puede viajar. Usted que ha estado en, en, en Buenos Aires puede dar fe de eso, ¿no? Che. Sí.
5: que así es. Exacto, digamos que parte de eso de este estudio es, es, como les digo, presentar las cosas de otra forma. Por ejemplo, José Mauricio me imagino conoce el cocido, conoce los, no claro. sé, los cubios, ¿cierto? Sí,
4: mi, 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 mi papá era de Sotatenza Boyacán, por supuesto. Ah, bueno,
5: entonces por conoce supuesto. Más, sí. y
4: creo más. Que... Pregúnteme, dele tranquilo que me he comido todo. Sí.
5: Entonces, sí. Eh, por apariencia, y lo he escuchado porque lo hemos, claro. digamos que en cierto modo lo hemos testeado es Dice, uy, no, pero es que yo, el cubio duro, ¿sí? Uh -huh. No, difícil de comer, difícil, no sé, eh, pare, alguna vez me dijeron, no, parece un gusano. Bueno, una apreciación. Entonces, lo que nosotros tratamos con los platos es de presentar, por ejemplo, nosotros tenemos un plato que creamos y hacemos una mayonesa de cubio. Sí. entonces es un plato que queda increíble y lo presentamos de otra forma obviamente respetando el sabor original de este tubérculo uh -huh. por ejemplo es cogemos un envuelto lo transformamos y hacemos un cremoso de envuelto uh -huh. y ahí vamos poniendo y, y la gente que ha ido a hacer la prueba de, de fuego como decimos nosotros eh nosotros la observamos, la vemos y miramos y decimos: si usted saca el celular y le toma una foto al plato, por lo menos el primer punto lo ya ha ganado. Claro, 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 claro. Hay gente que llega y dice: Yo en mi vida no había comido esto, uh -huh. pero como ustedes lo presentan, está increíble y no me importó y lo probé. Me arriesgué a probarlo. Sí, lo toman como un riesgo, dice: Me arriesgué a probarlo y el sabor es increíble, y eso sí. es lo que quiero transmitir, claro. transmitir en todos mis platos.
4: Claro, hay, incluso hay una hay la comida latinoamericana que seguramente más viaja por el mundo de la comida mexicana, porque además son puros vegetales con tortilla y una proteína, o sea, es que eso se lo come cualquier persona, eso no le cae mal a nadie, claro, obviamente el picante mexicano no, pero pues si uno está en Finlandia, pues uno dice, pues le sirven, pero no está picante, como pasa aquí en Colombia. Aquí en Colombia comemos picante, pero muchas veces no nos comemos las cosas como las pueden comer en Ciudad de México, que es ultra picante o que tienen, le echan picante hasta el dulce. Entonces, ese tipo de, de, de ingredientes o de presentaciones o de facilidad en las preparaciones alrededor del mundo hace que la, la cultura viaje y que el país viaje a través de la comida por todo el mundo y llega a muchos paladares. Porque no cae mal, no es, no, 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 hace daño. Y visualmente, también, como usted nos dice, Chef, entra bonito y dice, ay, si sí, ves pues es que ese tubérculo, eso parece un gusano. ¿Qué hacemos? Metámosle la mano a esto y hagamos que esto sea un plato gourmet muy lindo, porque el sabor es delicioso.
5: Exacto. Sí, digamos que eh, también hemos eh, tratado de potencializar ese sabor, ¿no? Aparte de la presentación, que es súper importante, porque como estábamos hablando pues todo entra por los ojos pero pues el sabor es muy importante para nosotros claro por supuesto porque, porque... ese sabor es el que me transporta a lo que yo les estaba diciendo casi un rato uh -huh. de que llevamos algo de Boyacá cierto de pronto no presentamos la almohabana como me la como en pipe cierto uh -huh. sino la transformamos pero yo la pruebo y digo uff sí yo me acuerdo cuando viajé y probé esto yo me acuerdo y el que es de Boyacá dice sí yo me acuerdo que mi abuela me daba no sé changua ¿Mm? sí, eso me, sí, transporta, sí, que es me transporta al sabor a, eh, a papa sí la papa de, Uf, de Boyacá sí. que todo el mundo sabe papero Boyacense sí total, total
4: sí 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 yo 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 eh, crecí con eso mi hogar mi papá Boyacense y entonces comía chugas, navios, cubios de todo, o sea, había cocido normalmente en mi casa, papa todos los días, sí, eh, changua, por supuesto, y transformar esos, esos platos eh, sí que es valioso, chef, que lo haga y que le meta la creatividad, pero digamos una changua, ¿cómo la, cómo la vuelve uno gourmet porque pues, tiene que conservar los ingredientes no puede dejar claro. de ser la leche y, y, el, y, el, y el huevo encima tan y, y el cilantro y no cómo cómo lo vuelve gourmet sí.
5: digamos que nosotros lo que hacemos es obviamente no podemos perder la esencia cierto no se puede transformar no podemos perder ese esa concepción de plato ¿De la esencia pero lo, claro pero si hacemos es técnicas por ejemplo en la changua qué hacemos hacemos la changua tiene, mm, entre comillas, un pulido. Y es que al ver todo dentro de esta cazuela, la gente dice: No. Yo, ¿cómo, cómo hago? ¿Sí? Como esté revuelto. Hay gente que de pronto no sé. No le gusta el pan mojado. ¿Sí? Hay uh -huh, gente sí. que no le gusta eh, mucho la, el sabor a leche. ¿sí? Uh -huh. Mi hermano es uno de esos, por ejemplo. El, el de la leche sí. no puede. Entonces. ¿Nosotros qué hicimos? Separamos todos los ingredientes, los presentamos bonitos, eh, la leche le dimos un sabor distinto porque hacemos un, una técnica que se llama infusionar, y infusionamos leche con papa. Entonces le cambiamos un poco eh, primero la textura y el sabor. Ahora, haciendo esta separación de ingredientes, lo que hacemos es que el comensal tiene la libertad de elegir qué prueba con qué. Y no está todo eh, mezclado. Si a mí no me gusta mucho el calado que lleva la chagua dentro de la leche, yo lo puedo coger, lo muerdo y pruebo la leche aparte. No uh -huh. la almohadana, no tampoco. O si me gusta más bien la almohadana mojada, entonces sí la puedo poner. Y al final, en todos los test que hemos hecho, nos damos cuenta que, que funciona bien. Porque nos dicen, sí, claro, que yo puedo elegir, si quiero todo, tirar todo adentro, Listo, lo tiro adentro. Si quiero separar, lo separo. Adicional es que mmm, nosotros tenemos un, un tema de servicio y es que cuando servimos estos platos, por ejemplo en la changua, la leche va aparte en una jarra donde el, el mesero, por decirlo así, es el que va sirviendo a medida de que el comensal le va diciendo. Entonces no está todo, eh, como les digo, ahí acoplado dentro del mismo plato. Uh -huh. Y es de presentación, por eso la volvemos gourmet con una serie de técnicas de cocina que, pues que hacen que re, eh, realce el sabor y realce la presentación.
4: Totalmente de acuerdo, bueno, mensajes entran aquí a las 11 y 45, estamos con el chef Alex, hablando de Boyacá Gourmet, un hombre que se ha dedicado desde el 2009 a la gastronomía, ha hecho grandes proyectos en su vida y ahora le dio por llevar a este departamento a un nivel mucho más alto de alta cocina y un mensaje, entra aquí un mensaje de texto, dice qué orgullo, saludo especial para el chef desde Sogamoso le están saludando, chef, ahí está mi tierra ahí está, ahí está, los que conozcan al chef eh, Alex pues ahí le, lo, los, los saludan y lo están escuchando Alexander Correa Mesa esta noche con nosotros y un mensaje de voz que entra a esta hora vamos a escuchar a ver qué dicen
2: Buenos días, Mauro. Excelentísimo nuestro invitado de hoy, el chef. Mauro, eh, Javier desde Italia. Mauro, pregúntale al chef cuándo abre un emprendimiento y se comienza a importar el cubio de Europa, porque aquí es muy berraco encontrar un, un cubio pa, para hacerse un cosito boyacense. Ese es otro emprendimiento. Muchas gracias. Que Dios los bendiga y aquí son las seis y cuarenta de la mañana del martes. Que tengan un feliz noche y un excelente día. Gracias.
4: Bueno, ahí está nuestro oyente desde Europa. Claro, exportar los productos es un camello también.
5: ¿no? Es un tema que no es tan fácil, no es imposible, pero no es tan fácil. No Tiene mucha regulación, además porque son perecederos y bueno... Pero digamos que es curioso el, el comentario del oyente porque en una de estas pruebas que, que nosotros hacemos cada cierto tiempo como gente externo pues como les decía para ver eh, cómo van los platos, cómo, cómo lo siente la gente, cómo los, los adopta, por decirlo así, nos dijeron, igual, venga chef, ¿por qué no esta mayonesa está increíble? ¿Por qué no la ponemos en tarritos y la exportamos? Uh -huh. ¿Eh? Entonces de ahí empiezan a salir una serie de de oportunidades también que, pues, a futuro se pueden contemplar, claro. pero no, no son tan locas realmente.
4: Claro, porque es es, es, es difícil, pero no imposible. Exacto. Difícil, pero pero no imposible. Lo que pasa es que usted lleve un cubio a Italia. A sí. ver que todas las. Además, el tema fitosanitario y la vaina, y como eso es un tubérculo, entonces van a pensar que lo van a sembrar allá. Los países son muy celosos con. Con los productos que se pueden sembrar, con las semillas, con las frutas, ¿no? Porque llevan, llevan las, la pepa por dentro. Eso es un problema a veces para los países, ¿no? Está sí, y además
5: el, el tema de las de las plagas y todo también es un control súper drástico sí. para la entrada de productos cuando son de este tipo. Uh
4: -huh. Bueno, ahí está. Mire, eh, el eh, 11.48, hablando esta noche con Chef Alex, el tema del, del, del cocido boyacense. Bueno, ya hablamos de la, de la arepa, ya hablamos de la changua, ¿no? Eh, eh, mazamorra, también la mazamorra es otra, otro, otro, otro producto también de la gastronomía. Boyacense también le metió le metió mano, le metió sí, eh, sí. cenedor y cuchillo y, 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 y cuchara.
5: Sí, la historia, de la, mazorro, la historia de la mazamorra que nosotros hacemos es curiosa porque cuando yo viajaba y me y llegaba donde mi abuela, ella me hacía uh -huh. mi mazamorra dulce, se llaman en Boyacá. Claro, eh, es, de,
4: uy, es delicioso.
5: Uy. Sí, con queso campesino uh -huh. y todo eso, siempre me hacía mi mazamorra. Hasta uh -huh. alguna vez en, estaba en la cocina su, su botella de chicha y uh -huh. tanto que ella me la guardaba que la abrió y de la fermentación que tenía salió al techo. Y entonces, <ríe> todas esas cosas, digamos que, que viví de, de, de niño, de adolescente, las he tratado de resaltar y sí, sí le metimos, como dice Mano, a la mazamorra. Tenemos una mazamorra eh, propuesta dentro, dentro de nuestro menú de tiempos. Uh -huh. Ese es uno de los tiempos y es la mazamorra con queso. Nosotros la, eh, la... Chef, ¿de eso hay fotos señor.
4: para que las vayamos viendo? En, en algún alguna página, en sus cuentas de, de redes sociales. Es que ya me estoy antojado, me, me, me causa curiosidad ver las fotografías.
5: ¿Instagram? En mi Instagram de cuenta personal, que estoy como sí. Alex Correa, cocinero, ahí hay un par sí. de fotos, digamos que ah, les, no hemos sacado eh, mucho porque pues, es un proceso no y además no queremos mm, matar un poco de la sorpresa que ah, cuando el comensal ah, claro. llega porque es un menú de tiempos y yo digo, Mauricio, lo, lo espero en mi cocina, pero yo no le voy a decir que va a comer. Buenísimo, <risas> Hasta que buenísimo. esté sentado, usted lee el menú y yo salgo y lo vamos explicando, sí, Buenísimo. vamos a con mi con, como le digo con mi con mi jefe de cocina que es Martín, uh -huh. eh, salimos y entre los dos nos vamos turnando, él también es de Boyacá, entonces también eh, estamos ahí como acoplados en el equipo y él explica unas cosas, yo explico otras y esa es la idea que ustedes primero prueban y nosotros uh -huh. después eh, les explicamos, les explicamos qué es, qué están comiendo Buenísimo. y de dónde viene entonces por eso tampoco si hay un par de fotos, creo que hay un par de videos también sí pero no hay mucho contenido por, por ese motivo, la idea de nosotros es promocionar este primer menú, digamos uh -huh. empezar a hacer eh, más pruebas y sacar un menú alterno ya con comida de Boyacá más, digamos que ancestral de Boyacá buenísimo ¿sí? porque por ejemplo eh, no sé si de pronto Mauricio lo ha escuchado y es el el jute boyacense. No, sí, sí, no. Exacto. Entonces, el jute es una fermentación un poco controlada de papa, ¿sí? donde se hace una sopa y es más tirado hacia lo que es un masato por ahí por esos lados. No, el sabor no es uh -huh. igual, pero el pues proceso sí es, es similar. Uh -huh. Un jute de maíz, por ejemplo, que ya es comida que son dicen por ahí que son los platos perdidos. Todas las zonas de Colombia tienen eh, platos perdidos, que solo los hacen eh, a nivel local, pero no sí. salen de ahí, porque son de, de, de los campesinos, digamos, de la gente del campo. Entonces, alterno a este menú, que es como el más comercial, donde hablamos de arepa, donde hablamos de envuelto, de cocido, de changua, donde hablamos de queso paipa, de queso de belet, de sabajón de feijoa sacamos un alterno donde están todos esos platos ancestrales que, que de pronto nadie conoce. Entonces uh -huh. también estamos ahí como en ese, en ese proceso.
4: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces, oye, sí, aquí estoy viendo, estoy chismoseándole su a, ver, follow, a seguir. Su Instagram Alex Correa Cocinero. Muy chévere, muy chévere. Aquí veo promoción septiembre, cursos asado del barril. Buenísimo para los, los, los seguidores de la gastronomía y además de, de estos sabores que uno debe intentar eh, probar y usted que es el experto modificarlos y además eh, que todos podamos degustar esta gastronomía de Boyacá, pero a un nivel mucho más alto, el nivel gourmet. Bueno, otro de los, de los platos de la gastronomía boyacense que yo también he comido en mi infancia.
1: Por... Step into the world of power, loyalty. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather.
4: Now at ChampaCasino.com. Welcome to the family.
1: No purchase necessary. VGW
7: Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Por lo
4: que les contaba les contaba a los oyentes de mi padre boyacense era la trucha. En mi casa de vez en cuando era la trucha, esa trucha arcoiris que es deliciosa.
5: Exacto, trucha arcoíris que pues, se da en el lago de Totán. Sí. Que digamos que es otro de los iconos eh, de Boyacá, uh -huh. que también nosotros la cogimos dentro, dentro de nuestro menú de tiempos. Eh, crucha arcoíris transformada, presentada de otra forma, eh, con una cocción lenta que le hacemos y, y un, un par de acompañamientos. Por ejemplo, en este plato, Ahí hay un tema y es, como la trucha arcoíris, pero la acoplamos con el sabajón de Feijoa, ¿sí? eh, uh -huh. Tibasosa, ¿no? Eso no suena a Tibasosa. Uh -huh. Creo que, no sé, todos los eh, oyentes que están en este momento, en algún momento han pasado por Tibasosa. Tibasosa uh -huh. se convirtió en, el, en la población de la Feijoa. Allá hacen todo de Feijoa. Entonces, nosotros mm, cogimos este producto y lo llevamos a una cocina molecular. Entonces, ¿qué hicimos? Cogimos sabajón de feijoa y lo transformamos en, en esferificaciones de sabajón. Y también hicimos un, una reducción de sabajón de, de, qué? de melocoto, que también lo hacen en, en Tibasosa, y lo acompañamos con la trucha. Entonces, a eso voy con el tema de, de transformar, a pesar de que el sabajón es más comercial realmente. Creo que... Sí. Que en todo Colombia, pues el que ha pasado por Tibasosa o inclusive en Bogotá se consiguen, en algunas licoreras, pues bueno, lo consigue, lo conseguimos. Pero nosotros uh -huh. quisimos hacer eso y lo acoplamos, como les digo, a una alta cocina. Hicimos esferitas de, o sabajón sea, donde yo puedo probar la trucha eh, en su sabor original, digámoslo así, pero lo acompaño con esas esferas y cuando yo muerdo se me explota en la boca y me da un poquito Uf. de sabor a ese licor. Entonces, eso realmente es un sabor increíble. Eh, no lo digo porque nosotros lo hagamos, sino porque ya, eh, como les digo, lo hemos testeado y lo hemos escuchado. De la... Es esa, esa curiosidad que puede generar un plato a través de, de estas técnicas. La gente uh -huh. siempre nos pregunta, pero esas bolitas, ¿cómo las hacen? ¿Cómo se hace, ¿Cómo son? Algo así. Uh -huh.
4: Bueno, otro de los, de los sabores también de Boyacá son las famosísimas habas, ¿no? Que uno muchas veces se las come cuando ya están eh, fritas y en los paqueticos de habas, que eso le dicen el chicle boyacense, ¿no? Las habas.
5: Las habas. Otro producto, vuelvo a lo mismo, que es comercial, eh, también lo acogimos dentro de nuestros platos, eh, en el... En uno de los tiempos nosotros tenemos, a ver, Sogamoso tiene una influencia um, de yopal, ¿cierto? De esa carne en vara ah, que vemos ya. por ahí en trompo, ¿cierto? La carne en chuzo que le dicen allá. Sí,
1: sí,
5: sí. ¿Nosotros qué hicimos? Cogimos uh, dos, tip sí, dos tipos de carne, exacto. Sí. Los llevamos a una técnica de cocina que se llama brasear. Los llevamos a una cocción también lenta por un cierto número de horas eh, y lo acoplamos a las habas. ¿Cómo lo acoplamos a las habas? Hicimos un crocante de habas en donde yo puedo tener esa textura de esa carne en chuzo o de esa carne en vara, como le dicen, y la puedo coger y la puedo morder y siento la crocancia de esa costra que genera ese tipo de cocción y adicional siento la crocancia de las habas, ¿sí?, las habas son de amores y desamores, ¿no? Hay gente que le encanta el chicle joyacense, como estábamos hablando, pero también sí. hay gente que, no, no, yo eso no, no, no me lo como, pero de esta forma hemos visto que sí, al final, en ciertas ocasiones, no se dan cuenta de lo que, de que, de que están comiéndose una haba, de que es una presentación distinta, de que se la están comiendo con una carne. En este plato también tenemos una, una crocancia con, con alberjas, ¿cierto? Y uh -huh. en esas combinaciones de sabores es donde eh, nosotros decimos es la combinación ganadora de los platos. Es la combinación que la gente, después de que comience, yo no lo había probado, tenía en mi mente otra cosa y esto es totalmente distinto a lo que yo me imaginaba.
4: Y es increíble. Bueno, y aquí le están preguntando qué es la comida de tiempos. Un oyente aquí pregunta qué... El menú okay. de tiempos. Un
5: menú de tiempos es un menú diseñado, digamos que de cierta forma, secreto. ¿sí? No es uh -huh. como el menú del restaurante tradicional que yo llego, veo la carta y deme un salmón con salsa de maracuyá. No, el menú de tiempos es un, para mí es un, es mi, mi definición, digamos, es un viaje gastronómico a través de unos sabores. Por ejemplo, uno de nosotros es con sabor a boyacá. Entonces, es donde yo encuentro unas entradas, eh, unos platos fuertes y un postre eh, por tiempos y por porciones pequeñas. Entonces, ejemplo, yo puedo tener un snack, que para nosotros el snack ahorita es la mayonesa que les estaba contando de cubio y otra que tenemos de rúa, eh, con unos... Eh, Papitas, para que de pronto sean más claros, o unos chips de arracacha. Eso es uh -huh. un snack y es un tiempo. Después viajo a una entrada, que es el cubis, el, las carnes con la crocancia de habas, y, hay, y finalizo con un postre. Ese es un menú de tiempos, ¿sí? es donde hay cierta cantidad de platos conectados a través de un sabor.
4: Uh -huh. Buenísimo, están está. de moda. Están de moda, pues mi querido chef Alex, le queremos agradecer muchísimo su presencia esta noche en Bla Bla Blue, le mandamos un gran abrazo, gracias por, por estar con nosotros y gracias por tomar un poco de la gastronomía colombiana y llevarla a unos niveles muchísimo más altos. Último mensaje que entra por acá, dicen por acá que eh, qué rico la trucha, exquisito pez de tierra fría, la trucha de... Chitagá, Norte de Santander, que es lo mejor Chef Alex, feliz resto de noche gracias por cocinar y por deleitarnos con esos sabores y por antojarnos sobre todo
5: No, mil gracias a ustedes por el espacio eh, nada eh, por ahí pueden seguirme en mis redes para ir viendo platos y propuestas que me voy inventando en el camino y nada, los espero a todos en mis cocinas, mis cocinas están abiertas para ustedes, Mauricio, para toda la audiencia que quiera provocar platos de Boyacá Bienvenidos. Boyacá es puro sabor y llevamos un pedacito de Boyacá en el corazón.
4: Chef Alex, esta noche en la BlaBla. por amistad en
9: la vereda de Belandia del municipio de Saboyá. La cucharita de hueso me regalaron por
2: amistad y la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió, y la cucharita se me perdió, y la cucharita se me perdió.
4: Claro, ah, no, la cucharita, la cucharita a la que le queremos meter a todos los platos del chef Alex. Ya son las 12 de la noche, dos minutos, ya está, estamos listos con Javier Segura para Voces y Sonidos. Nos va a hacer una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Pero al regreso, una gran invitada, Johanna Cordobés, de Tirando por Colombia. Resulta que los adultos somos responsables del embarazo de las adolescentes, las cifras siguen aumentando... Bueno, y eso está creando una cantidad de problemas graves para nosotros como país. Por eso nosotros los adultos también somos responsables de esto que está ocurriendo. Así no tengamos hijos ni sobrinos, nosotros todos somos responsables. Por eso Joana acordó desde Tirando por Colombia estar aquí en minutos en Bla Bla, Bla Bla y además la nueva canción de J Balvin. Esto es Bla Bla, Bla, Bla ya volvemos.
9: Y así es bonita pa' qué pensar Mi cédula se consigue Y mi, mi libreta de militar Pero cucharita de hueso Y así es bonita pa' qué pensar La
1: cucharitas se me perdió Y la cucharita se me perdió La cucharita se me perdió Y la cucharita se me
2: perdió
3: Con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. La Bla Blue de 10 de la noche a una de la mañana. La Bla Blue porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en
6: Blue Radio y BlueRadio.com porque la verdad es de todos. Ya son las 12 de la noche y cuatro minutos, actualizamos las noticias en Blue Radio y mucha atención que un candidato a la alcaldía de Mocoa está denunciando amenazas contra su vida que se hicieron efectivas esta noche con un panfleto de supuestos miembros de la segunda marquetalia, nos informa Jairo Ferroa.
12: Pues Javier, Luis Carlos Guevara, candidato a la alcaldía de Mocoa por el partido ASI, denunció graves amenazas que en la noche de este lunes se hicieron efectivas con un escrito presuntamente de la disidencia segunda marquetalia. El joven político de 38 años de edad teme por su vida luego de dos seguimientos de personas extrañas, una de las cuales fue capturada por la policía.
1: Eh, el
6: equipo de avanzada de nuestra campaña logró identificar a un sujeto quien venía siguiendo en varias reuniones, yo llamaba a la policía, capturan a esta persona con una moto portada, con antecedentes por porte ilegal de armas. Más adelante en otro evento que tuvimos en Planadas, de igual manera llegan unas personas eh, queriendo abordar al candidato y pues que son eh, rápidamente, eh, eh, los identifican y con la policía pues... Eh, los tipos se desahuyentan y esta vez ya llegan hasta nuestra residencia con un panfleto amenazándonos, dándonos un tiempo para abandonar el municipio. La verdad que eso nos llena de mucha tristeza. A esta situación
12: de aspirantes se suman las amenazas denunciadas por un candidato a la gobernación del Putumayo y otro candidato a la alcaldía de Puerto Guzmán, al oriente del departamento.
6: Gracias, Jairo. 12 de la noche y seis minutos y nos vamos al norte del país porque en un exclusivo sector del norte de Barranquilla capturaron a un hombre que tenía 11 anotaciones judiciales por diferentes delitos como porte de estupefacientes, hurto calificado, fuga de presos, entre otros. Ingel de la Rosera.
10: Con drogas sintéticas en su poder fue capturado en flagrancia un hombre de 32 años quien según las pesquisas de la policía haría parte de la banda Los Pepes y se encargaría de vender estupefacientes a domicilio en el norte de Barranquilla y en reconocidas discotecas. La captura de este hombre se dio durante un operativo que desplegó la policía en el barrio del Tabor, norte de la capital del Atlántico, donde le incautaron 40 gramos de tusi y 20 pastillas de éxtasis. De acuerdo con las autoridades, este hombre presenta 11 anotaciones judiciales, 4 por porte de estupefacientes, 2 por porte ilegal de armas, 2 por hurto Calificado dos por lesiones personales y una más por fuga de presos.
6: 12 de la noche y 7 minutos y nos vamos para Bucaramanga porque en las últimas horas fueron capturadas 148 personas por diferentes delitos. Esto en medio de la Feria Bonita. Entre los detenidos está una banda conocida como los bufones señalados de hurtar más de 150 motocicletas. Bolicera. Entre los 148 capturados están tres hombres que habían robado más de 150 motocicletas en el área metropolitana de Bucaramanga. Además de eso, realizaban extorsiones para regresar las motos hurtadas, razón por la cual venían recibiendo más de 50 millones de pesos mensuales. General de la policía, José James Roa. Importante resaltar que Eduardo Javier Vázquez Bernal era conocido como payaso y era el cabecilla. En lo que va de este año se han capturado 89 personas por el delito de robo de motocicletas y se han recuperado... 335 motocicletas en Bucaramanga y su área metropolitana. 12 de la noche y 7 minutos, un hombre de 29 años fue capturado por la policía. Al salir de una cita médica, sería responsable de un ataque con explosivos en el municipio de Corinto, en el departamento del Cauca, que dejó 17 personas heridas. El sujeto, el sujeto pertenece a la columna móvil Dagoberto Ramos. Desde Cali, nos informa Felipe Perlaza.
7: Este hombre con el alias de David fue capturado luego de salir de un centro hospitalario en el barrio Engativá, tras haber recibido una atención médica. El sujeto estaría presuntamente vinculado en múltiples homicidios de líderes sociales y acciones terroristas como la instalación de un carrobomba en Corinto, Cauca. Alias David sería un presunto cabecilla de la columna móvil Dagoberto Ramos. El coronel Jesús Enrique Quintero, comandante del departamento de policía Valle.
6: Él fue presentado por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego agravado también y puesto a disposición de la autoridad judicial.
7: Este hombre en el Valle del Cauca sería el responsable de más de 10 homicidios ocasionados en el municipio de Florida.
6: 12 de la noche y 9 minutos, una mujer trans fue enviada a la cárcel por el secuestro y homicidio de un menor de edad con quien al parecer tenía una relación sentimental desde Medellín, nos informa Juan José Yepes Se trata de alias Natalia, una mujer trans estaría involucrada en la desaparición y posterior
0: homicidio de Alexis Gómez, un menor de 15 años con quien aparentemente tenía una relación sentimental. El adolescente había desaparecido el 3 de junio en la comuna 13 de Medellín y fue encontrado sin vida en zona montañosa del corregimiento de San Sebastián de Palmitas. Según investigaciones del CTI de la Fiscalía, alias Natalia, había estado con el menor el día de la desaparición y también habrían estado juntos en el lugar donde fue encontrado el cadáver. La fiscal de Medellín, Giri Amado Sánchez, señaló que la mujer trans al parecer se había obsesionado con el adolescente.
10: En la investigación se logró establecer que esta persona estaba obsesionada con
8: el menor y parece que el móvil fue eh, los celos que Natalia sentía por la víctima.
0: La investigada se había trasladado al Valle del Cauca para intentar evadir a las autoridades. Sin embargo, fue capturado en el puerto de Buenaventura. La fiscalía le imputó cargos por homicidio, hurto y secuestro agravado, de los cuales no aceptó ninguno.
3: Noticias contra reloj en Blue Radio.
6: Y cuando ya son las 12 de la noche y 10 minutos, la cifra que es noticia, en agosto se vendieron ocho mil unidades de vivienda, un 52.2 por ciento menos que hace un año, según datos de Camacol. Y quedamos atentos porque Miguel Polo Polo y Gustavo Bolívar no conciliaron en el proceso que se adelanta contra el representante por vincular al candidato a la alcaldía de Bogotá con grupos de primera línea. Bolívar anunció también que va a denunciar penalmente al candidato Diego Molano por injuria. Y calumnia. El desarrollo de estas y más noticias en bluradio.com continúen con BlaBlaBlu conversaciones para gente despierta.
12: Fall is just around the corner and home is the center of it all. At Ashley, seasonal decorating is a breeze with their range of designs and materials. Snuggle up on a family friendly sectional or an ultra modern sofa. Or gather outside and enjoy the crisp, cool air with a new fire pit or conversation set. From minor refreshes to total overhauls, Ashley has the essentials to make your home fall functional and fabulous. Shop in-store or visit ashley.com today.
3: Fall is coming, and the nights are getting longer, and a strange Hollywood couple have moved into the Winchester Mystery House. If you are brave enough, you're invited to the Unhinged Housewarming from September 22nd to October 31st. Experience the terrifying line between reality and imagination as darkness falls. And those that haunt the Winchester Mystery House, join the party. Get your general admission and RIP tickets at winchestermysteryhouse.com.
9: Here's to feeling that we belong and feeling part of something bigger. Here's to being there for each other and finding friends who become family. Here's to the talkers, the listeners, and the cooks. Absolutely the cooks. Here's to the ones we can't imagine not knowing. And here's to all the wonderful and powerful things that happen when we come together. Here's to us, all of us. To learn more, visit mychinet.com.
3: En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla, bla, blue, con invitados de lujo. Amigos, les habla Primo Rojas.
9: Hola, los
2: saluda Alejandra
3: Bolero.
0: ¿Qué tal amigos de Blue Radio? Les saluda Rafael Santos
2: Díaz.
3: Les
10: saluda la gorda Fabiola, Fabiola Posada.
3: Los saluda Magic One, baby, el negrito
6: del swing, el
3: duro.
10: Los saluda Marcela Mar, actriz y productora.
6: Oiga, mire, vea que los saluda Nino Caiseo y su orquesta Guayacán. Con
3: buen
9: Te voy a llevar de viaje, pasaje pa' España o pa' Londres ¿Dónde te escondes? Pa' que regrese, sonrisa de porcel, Dale, sonríe, dale, confía El corazón frío, los rubíes, los vivíes los dientes, dientes, dientes,
2: dientes.
9: Position React, get him in position and give them feedback. Yeah. But my honest is the honest truth to never, never be fair. Let's Enseñame
4: los dientes. dientes. Eh, 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 los dientes. Bienvenidos. Bienvenidas a la tercera hora de bla bla bla. <ríe> si sí, con una sonrisa se pueden enseñar los dientes. Esto es lo nuevo de J Balvin, que está de regreso. Ha alegrado esta noticia a muchos de sus seguidores, millones de fanáticos alrededor del mundo que lo estaban extrañando. Este cantante paisa J Balvin. Durante mucho tiempo este niño de Medellín se mantuvo alejado por completo del foco mediático de, la, de las redes sociales sobre todo y arranca con estos dientes una nueva canción en la que colabora con Usher y DJ Khaled. Hasta el momento ha resultado un éxito bárbaro. La canción salió el fin de semana y eso la gente no ha hecho sino darle y darle ahí en Spotify y reproducción. Está muy chévere esta canción de J Balvin. Busca eso sí re revitalizar su carrera musical eh, en colaboración con estos. Eh, personajes, y es una estrategia además que utilizan los artistas urbanos y de todo tipo para volver, volver de nuevo a reconectarse. Artistas influyentes en este género y con los resultados muy, 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 muy bacanos. Bueno, todo lo que hace J Balvin le funciona. Talento, es un tipo auténtico, tiene canciones pegajosas. Y esta, muéstreme a ver los dientes, muéstreme los dientecitos. Aquí está J Balvin.
9: The private in it, two pilots Balls me calling it, huh? big salad yeah. Wonder when your score when they all sit back huh? I guess that's when they all get it, head pivot right. Biggest question, why she not back why? First thing we talking about when she get back yeah. well, She got a couple bad bitches in a row And they ask her where the heat at What? I would rather not explain it to her I'm a nine times out of ten My position is to go with my first Never the position, overreact Get them in position and give them feedback Enseñame los dientes, 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 dientes. Enseñame los dientes, dientes, dientes.
4: Enseñame los dientes, dientes, dientes. Enseñame los dientes, dientes, dientes. Yo no me quedo atrás. Y a propósito de sonidos jóvenes, y esto que le gusta también a muchos adolescentes. Pues vamos a hablar en esta tercera hora acerca de un tema bien importante, tiene que ver con la educación sexual, a una invitada que ya hemos tenido aquí en Bla Bla Blue, pero que siempre las puertas están abiertas para hablar de estos temas, y ella es Joana Cordobés de Tirando por Colombia. Joana, muy buenas noches y bienvenida a Bla Bla Blue. Hola Mauricio,
10: hola a todos, eh,
8: gracias por invitarme de nuevo. Y la verdad es que me encanta este espacio, lo disfruto muchísimo.
4: Nosotros también, Joana, sobre todo porque la labor que usted hace en Tirando por Colombia, las redes sociales de ustedes en Facebook, en X, es Tirando por Col, ¿no? En X y Tirando por Colombia en, en Instagram, ¿verdad?
8: Sí, exacto. Entonces, en Facebook, en Instagram es arroa tirando X Colombia y en X, uh -huh. nuestro antiguo Twitter, es arroa tirando X Col.
4: Tirando X Call. Bueno, y para los oyentes que pronto estén desconectados dicen, pero esa vaina, ¿qué, qué es Tirando por Colombia, Joana?
8: Es que
4: Y van a tirar todos. <risa> ah.
8: Sí, no, la tira todo por Colombia. Eh, sí. Tirando por Colombia, entonces, nosotros somos una organización, llevamos más de seis años trabajando por la prevención del embarazo adolescente. Y muchísimas personas me preguntan, ¿por qué el embarazo adolescente? Y resulta que en nuestro país una de cada cinco adolescentes, eso quiere decir el 20% de nuestra población femenina es madre o está embarazada de estas adolescentes. Eh, para nosotros el 20%, Uf, ¿sí, imagínate eso.
4: Eso es muy alto, ¿no? estamos
8: hablando Sí, estamos hablando que estamos prácticamente eh, en la trampa de pobreza más grande y de inequidad que hay para cualquier país. Esto ya no es una historia triste de un adolescente. Esta es una tragedia real para cualquier país en términos de desarrollo. Y si quieres, les cuento como por qué.
4: Por favor. Por eh,
8: favor imaginémonos entonces una de estas adolescentes en cualquier ciudad de nuestro país que queda embarazada. Normalmente son de los estratos socioeconómicos más vulnerables. Eh, estas adolescentes van a ser normalmente madres cabeza de familia tendrán entre dos y tres hijos antes de los 20 años y van a dejar de estudiar el 90% de ellas. Entonces, imaginémonos esta combinación. Una adolescente sola, que no termina los estudios, que va a tener entre dos y tres hijos. Además, lamentablemente, la mayoría de ellas no va a ser solamente de un padre, sino de diferentes parejas. El estado de vulnerabilidad de estas adolescentes y de sus hijos es altísimo. Estas adolescentes van a tener menos ingreso el resto de su vida más propensas al desempleo y además de todos sus hijos van a tener, entonces, son tres veces más propensos a problemas psicosociales, de aprendizaje y actos delictivos. Estamos hablando que, eh, y la historia nos demuestra que este ciclo puede durar hasta tres generaciones una vez sea en la primera adolescente. Entonces... Para eso es, además, es un costo altísimo en términos claro. de salud. Un embarazo adolescente cuesta el doble que un embarazo de una mujer que ya es madura. Eh, ¿Por qué? Y obviamente, porque es un embarazo de alto riesgo. Entonces, los cuidados tienen que ser diferentes. Eh, el embarazo, como es de alto riesgo, todavía, digamos, su cuerpo no está al 100% desarrollado. Y estos chiquitos, además, normalmente nacen con diferentes eh, temas de salud, entre ellos eh, malnutrición. Entonces, el costo realmente para el país es altísimo, ¿no? Y además de todo, pues estamos hablando de vulnerabilidades, estamos hablando de violencias, de abusos. Realmente es, es la trampa de pobreza y de inequidad más grande de nuestro país.
4: Y es increíble, ¿no? Porque eh, incluso lo hablábamos otra, la otra vez, Joana, pero, o sea, tenemos que repetirlo una y otra vez, una y otra sí, vez, las veces que sí, usted sí. quiera aquí. Joana, bienvenida, por favor. Habla, habla, Blu, para que lo repitamos una y otra vez. Hay personas que pues dicen, no, pero ya tengo 50 años, mis hijos ya están adelante, ¿no? ¿Qué? ya no tengo ese problema. No, el problema es de todo el país, ¿no? Que incluso uno de los grandes problemas de Colombia es que cada uno piensa en uno mismo, en una isla ahí. Tú no, no tenemos nada que ver. Cuando uno piensa en combo, cuando uno piensa en grupo, como veíamos a los japoneses recogiendo basura en los estadios, en el pasado mundial de fútbol en Qatar todos unidos, empujando todos el carro por el mismo lado, pues el país funciona. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros también para que desde nuestra adultez, y usted no, ha alejado de ese tema del embarazo, ni siquiera tengo sobrino, o lo que sea, ¿cómo hacemos nosotros también para preocuparnos, para, para empujar todos el carro para el mismo lado y para darnos cuenta de que tener el 20% de mujeres embarazadas, que sean jóvenes, que muchas no han llegado ni a los 18 años, que no han acabado ni siquiera de entender el mundo y ya están embarazadas, cómo eso también nos afecta a todos como país y cómo vamos a tener una nación en el 2030, 2050, 2070 eh, en ruinas porque resulta que la, 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 el, el tema de la pobreza se sigue dando, se sigue dando se sigue dando, como nos dice Johanna, se sigue repitiendo en las generaciones. Acuérdense esas que dicen, uy, no, pero es que usted, la abuela, la hija y la mamá tuvieron las ideas de los 14 años. Sí, pues, eso no es chistoso, eso es una embarrada. No, pero hemos tenido la felicidad de tener una familia. Sí, pero si ustedes, cada uno hubiera terminado el bachillerato, por lo menos, hubiera terminado una carrera técnica, pues las vainas hubieran sido distintas, y no estar repitiendo esa cadena familiar... De embarazos prematuros, no es que todas son así. No, ahí es que no se sabe ni cuál es la mamá ni cuál es la hija, ambas iguales de churras y de lindas. Sí, y eso suena muy bonito, eso es muy machista, pero eso no hace que funcione un país. Eso es un gran sí, error que ahí, tenemos que prevenir.
8: Y ahí, como decías, todos tirando para el mismo lado, todos tirando sí. para pa construir país. Y, y es súper cierto, digamos, cuando hablabas cuál es el rol de los adultos, así tengan o no tengan estos adolescentes, en los diferentes escenarios que me invitan a hablar, normalmente responsabilizo a los adultos del embarazo adolescente. Y ese es un gran error, digamos, que nosotros tenemos como sociedades que creemos que los adolescentes realmente son eh, los grandes responsables de este fenómeno. Y resulta que no, y te lo voy a decir por qué. Te voy a decir por qué y le voy a contar a tu audiencia por qué. Uh -huh. Los primeros responsables de un embarazo adolescente somos los padres, por ejemplo. Entonces, ¿por qué somos los padres? ¿Por qué crees tú eso?
4: Eh, porque no damos información, porque que todo el sexo es un tabú y no sé qué y a la cosa ante la cosita, la que no, 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 la vulva, sí, la, purecita, la sí,
8: florecita, la florecita, no, no, no. El, es que la, el, el,
4: el, el muñequito, no, el muñequito, no, el pene, ese es el pipí, el bomberito, y, ay, sí. El no, 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 ese es el pene y eso sirve para reproducirse y eso tiene tales funciones. Entonces cuando, cuando, cuando la niña no conoce eso, porque hace unos años yo, yo me enterraba también trabajando hace muchos años en una campaña esta de prevención de adolescencia, había gente que pensaba que el alcance sería pa, para para prevenir embarazos.
8: ¿Qué no, es,
4: ¡Terrible! No, ¡Terrible! Y, y no da risa. No, es que toma un alcance. No, no, es que eso no es para eso. No, que si después de aquello si salta, se le sale ahí la semillita y entonces la mujer no queda embarazada. Y yo decía, o yo no puedo creer que ustedes me estén diciendo, me decía, son los resultados de estudios. Hay gente que sí. tiene 12, 14 años que piensa que eso es real. Y uno no... De acuerdo. no está. So,
8: wow. y eso la, los primeros responsables somos los padres, yo soy uh -huh. madre de un niño de cuatro años eh, y para criar un hijo uno tiene que además eh, instruirse, todos los adultos somos analfabetas sexuales, así nadie me diga que no eh, no entendemos realmente que la diferencia por ejemplo entre sexo y sexualidad la gente piensa muchas veces que es exactamente lo mismo y resulta que nosotros desde que nacen nuestros hijos como muy bien lo decías tú pues tenemos que comenzar a hablar. Por ejemplo, las primeras edades es para evitar abusos y violencias. Entonces, entre más claros seamos nosotros en las partes del cuerpo, en esa comunicación y que son sus partes privadas, que nadie tiene por qué ir a tocarlos ni a mirarlos, eh, pues mejor va, mejores chiquitos vamos a crear en ese sentido, sobre todo que ya vamos a comenzar a, a generar un canal de comunicación. Esto es importantísimo. Y por ejemplo desde Tirando por Colombia estamos generando en este momento eh, una ruta de WhatsApp porque digamos parte de lo que hacemos con los adolescentes eh, en las instituciones educativas donde trabajamos es una ruta de WhatsApp, es un WhatsApp, un chatbot donde los adolescentes entran y tienen información sobre cómo prevenir un embarazo adolescente. Queremos hacer exactamente lo mismo para los padres. Queremos entonces apoyar a estos padres, digamos, más modernos, responsables, que entienden la importancia de cuidar el futuro de sus hijos eh, y protegerlos de cualquier tipo de abusos o de violencias. Entonces, eh, para eso, por ejemplo, nosotros ya estamos creando una ruta de WhatsApp, un super chatbot para padres precisamente. Pero entonces, ahí vamos el primer responsable, los padres. Los segundos grandes responsables en términos de adultos, adivina cuáles son.
4: Ah, uh, en adulto, ah, los, los maestros, los profesores, los educadores, ¿podrían sí, ser? Sí, 100%, y la
8: universidad Oye, Pero, Joana,
4: me, me va a tener que poner usted carita feliz porque estoy
8: soy el alumno más diría, juicioso... ¿Cómo diría de tirando? En On fire, on
4: fire. On fire, soy el alumno más juicioso de tirando por Colombia, por favor, carita feliz ahorita. La, me, me no, pues No, Chulitos. <risa> <Toma los niños.
1: risa>
8: sí, imagínate que la Universidad Javeriana sacó un estudio hace poco Diciendo que siete de 10 maestros En Colombia No se han capacitado Los últimos años en educación sexual Siete de cada
4: diez.
8: Entonces En casa creemos que eso no es un tema Que se toque en casa Y no sabemos cómo hacerlo Y decimos, no, no, no que eso se lo enseña en el colegio y resulta que en el colegio no están ni capacitados, muchas veces no quieren hablar del tema. ¿Creen los docentes todavía que hablar de sexo y sexualidad es incitar a los chicos a que tengan relaciones sexuales? Y los estudios a nivel internacional y global lo que nos demuestra es que entre mayor información tengan los chicos de forma oportuna, más uh -huh. van a retrasar esa primera relación sexual y van a ser muchísimo más responsables a la hora de hacerlo cuando lo decidan.
4: Buenísimo. Entonces, yo, yo tuve la fortuna, la fortuna, eh, Joana de Oyentes, es eh, que mi papá, cuando yo, cuando yo era pelado, me acuerdo que decía, nos, nos hablaba era de las drogas. Y sí. me acuerdo que él, me acuerdo que él decía, vean, cuando les bueno, decía, les van a ofrecer no sé qué, y les van a decir, ay, usted no, ay, mírelo, ay, mire, no, no lo va a hacer, ay. <risa> y me decía, mire, cuando, más bien cuando le ofrezcan esa vaina, más bien me trae aquí y probamos los dos porque yo el marihuana nunca he probado, me decía, me decía <risa> okay. mi, mi papá. Pero yo creo que mi papá fue tan claro, yo no sé qué edad tenía. Mi papá fue tan claro al explicarme cómo era la vaina y cómo era el bullying y cómo era la cosa. En esa época no se llamaba bullying, sino era la montada era el bullying es un término sí. hace como 20 años. Era que se la montaba no en el colegio así una y era el bol. Yo sé que mi, mi papá ya escenificaba la vaina tan en mi No de papayas. No de y, y, y la explicación fue tan clara que cuando llegó el momento real en el que eso ocurrió, yo ya entendía cómo era la vuelta, Giovanna de Oyentes. Y claro. yo creo que no no caí en esa vuelta porque ya me lo han contado en la casa, claro, conciso, con ejemplos, con que eso es un vicio, con que pilas, con que tal cosa, eso no lo va a y llevar. Y porque
8: te abrieran el canal, te abrieran realmente la comunicación y el espacio eh, para hablarlo exacto. sin juzgar... Ay sin el morbo que muchas veces le ponemos y de una u otra manera informados. Uh -huh. Ahora, te voy a preguntar, ¿quién crees que es la tercera persona que es la mayor barrera para los chicos a la hora ah. de querer ser responsables?
4: ¿Que son adultos? Sí. Ah, bueno, la primera te dijimos que eran los papás, la segunda pa los, sí. pro los profesores y la otra, ¿quién, ¿quiénes los rodean? Ahí? ¿La familia, los amigos? No sé, ahí sí me corchó. No sé. Bueno,
8: cuando los chicos finalmente dicen, bueno, ya logramos desde Tirando por Colombia un ejemplo, lo, que se informaran, que entraran al, al super chatbot de WhatsApp de Tirando por Colombia, que entendieran qué significa las diferencias entre sexo y sexualidad. Eh, nosotros les damos un microcurrículum, todo, y les contamos cuáles son sus derechos sexuales y reproductivos. Y resulta que cualquier adolescente mayor de 14 años tiene el derecho de acceder a la anticoncepción que ellos decidan después de una consejería. Entonces, los terceros grupos de adultos, que son una gran barrera para los chicos, comienza desde el, cel, desde el celador en una IPS, en un centro de salud. Y de ahí en adelante hasta que a veces salen o a veces no salen con anticoncepción. Entonces, imagínate un adolescente de 14 años llegando, no sé, a cualquier centro de salud. ¿Qué es lo primero que le pregunta a uno el, celu el celador?
4: Que si es mayor de edad, le va a preguntar. ¿O no? Sí, si no y lo primero es? que
8: le pregunta a uno, no, sí. ¿Y para dónde va? ¿Qué necesita? Ah, claro.
4: Claro, no, no, en la entrada.
8: Porque sí, le preguntan a entrada. todo el mundo.
4: Exacto. Claro. ¿Y ella qué le va a decir? No, lo que pasa es que de pronto estoy embarazada. Ah, ¿está
8: tirando usted? Sí, ah,
2: Claro, ya.
8: Entonces, por ejemplo, desde Tirando por Colombia, la Cámara de Comercio de Bogotá, y Edelman hace unas tres semanas hicimos un conversatorio, un taller, toda una mañana con el sector salud. estábamos hablando de IPS, EPS, Pharma, eh, médicos, todo el tipo de instituciones. Para encontrar cómo acabar con las barreras de anticoncepción de los chicos. Porque obviamente eh, el primero es el celador, pero estamos hablando que si logra pasar el celador llega a una sala de espera donde probablemente lo van a, la, o lo van a, a juzgar, eh, que está muy chiquito, que ahí está solo, que tal, ta, y probablemente también en el momento que le hagan la consejería y la consulta que al prestador de servicio de, de salud, no utiliza el lenguaje correcto, no hay una diferenciación eh, para este grupo de edad. Entonces realmente nosotros hicimos también un ejercicio en la ciudad de Barranquilla, por ejemplo, mandamos a 30 chicos de incógnitos a centros de salud donde estaban empoderados, conocían sus derechos etc, etcétera. Mira, Mauricio, de 30 chicos que mandamos con la misión de salir con un anticonceptivo, ninguno salió con un anticonceptivo.
4: ¿En serio? Exacto. ¿Y por qué? Pero ¿Llegaron allá a preguntar y se los negaron? o, o ¿Qué, qué barreras les pusieron? Porque
8: que no era el día, que no estaba la persona, ah. que el anticonceptivo que habían pedido no era. De, a veces desde la entrada les decían que no, que ese servicio no existía, que eso era para ya mujeres embarazadas o mayores de 18 o para migrantes. O sea, el juzgar de los adultos alrededor de los adolescentes para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos es inmensa. Comenzando por el desconocimiento y de ahí en adelante para ese tabú y e imaginarios erróneos que tenemos alrededor de la sexualidad de los chicos.
4: Increíble, increíble. Eh, me hace pensar, Joana y oyentes, que nos queremos siempre meter como en la cama de todos, ¿no? O sea, las orientaciones sexuales sí. también. Ay, no, ese le gustan los hombres, ese, ¿y que usted qué le importa? Ya, sabe, <risa> no importa, eso es la vida de él, ya, listo, o la vida de ella, tranquila. Y aquí también, entonces llega la persona a preguntar por un, un anticonceptivo, no venga y usted, pero ¿cu usted ¿cuántos años tiene? Pero no, es que no está autorizado, no es que hay, pero Pero usted está muy chiquita como para estar pidiendo anticonceptivos. ¿no? Exacto. Hmm.
8: Y lo podemos ver hasta en la droguería, ¿no? Porque estamos hablando de chicos que sí. conocen sus derechos, que probablemente no tienen, digamos, el poder adquisitivo de ir a una droguería a comprarlo si tienen que ir a un centro de salud. Pero lo vemos exactamente en cualquier droguería. Y no solamente en los adolescentes. Yo todavía como adulta a veces pido un, pido un condón o un tec anticonceptivo y lo miran todavía uno medio raro. No son capaces de claro. mirarlo en los ojos.
4: Y además porque dicen, ¿cuál prefiere? ¿El paquete que viene de a seis o de ocho? Y uno, el de ocho y todos. ¡Wash! <risa> y ahí donde ¿Ah? se le
8: ocurra pedir con sabores, olores o cosas raras.
4: <risa> no, pero... Y ahí, ¿quién la ve todavía en puestecita, Joana, y pidiendo con sabor? Ay, uy, no, 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 no. Ah, quien la ve a la doctora? Ay, 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 cuidado.
8: No, pero yo creo que eso habla mucho de cómo realmente vemos el sexo y la sexualidad como cultura y en uh -huh. general los adultos la apertura que necesitamos realmente tener para que esta problemática del embarazo adolescente, donde el 20% de nuestra población de adolescentes, mujeres, está quedando en la trampa de pobreza más grande que tenemos. Entonces, sí hay una grandísima responsabilidad. Obviamente, la decisión final va a ser de la adolescente y la adolescente. Pero sí creo que nosotros, como adultos, tendremos que hacer muchísimas cosas más de las que estamos haciendo.
4: Increíble. Y además, increíble, Joana, que pasen tantos años... Y siga esto, porque lo que yo le estaba contando ahorita del alcance del ser y, el, y esos métodos anticonceptivos inventados ahí, le estoy hablando de campa campañas que estamos haciendo en el 2008-2009 y, y, y estábamos en, estamos en el 2023 eh, y sigue ocurriendo lo mismo, o sea, 14 años después y sigue pasando lo mismo. Me sorprende.
8: Yo creo que sí, parte de... estamos dando en este de tirando por Colombia son diferentes tipos de campaña. Ajá. Cara, la que yo te estaba comentando que estamos eh, haciendo y queremos crear una ruta de WhatsApp, de, un chatbot de WhatsApp para los, los adultos. Eh, para Ajá. esto, además, quisiera pedirle ayuda a tu audiencia porque queremos hacerlo con el pie derecho, precisamente. Y estamos generando unos grupos focales, esto qué es, unos grupos de padres eh, de forma virtual. Nos vamos a reunir, a hablar sobre el tema, entender sobre todo cuáles son nuestras necesidades, nuestros miedos, nuestras barreras. Y eh, educarnos un poco mejor para cuidar a nuestros hijos y el futuro de ellos. Entonces, este formulario lo van a encontrar precisamente en nuestras redes, las que les estaba mencionando. Entonces... Cuando entramos, entonces en Facebook y en Instagram es arroba tirando X Colombia y en X es arroba tirando X Col. Ahí se pueden inscribir eh, y los vamos a estar como contactando para que efectivamente podamos hablar un poco más de este tema y sobre todo que cuando nos reunimos con padres, nosotros muchas veces en las instituciones educativas también tenemos reuniones con padres y lo que nos damos cuenta es que efectivamente todos queremos hacer un mejor esfuerzo y todos queremos cuidar el futuro de nuestros hijos. Entonces, eh, esa es una gran invitación que les hago en este momento. La otra, por ejemplo, es que vamos se viene la Semana Andina de Prevención de Embarazo Adolescente. Ya comienza esta semana y va a ser prácticamente hasta el final del mes. Esta Semana Andina o estos días de Semana Andina, lo que se hace es tratar de hacer mayor conciencia a esta problemática, ¿no? Y desde Tirando por Colombia nos hemos venido aliando con la Fundación Contigo, la Fundación Los Sueños de Lili y Exceltis, para saber, y vamos a hacer una encuesta a nivel nacional en Bogotá, Cartagena, Medellín, Cali, Bucaramanga y Santa Marta, sobre si efectivamente los adultos sabemos hablar y prevenir los embarazos adolescentes con nuestros hijos y los, y los adolescentes que nos rodean. ¿Tú qué crees que va a salir de ese titular?
4: que no, pues que no sabemos. ¿no? Yo que... creo
8: que nos vamos a rajar.
4: Pues claro, pues claro, yo también creo, por supuesto. Sí,
8: yo... Pero bueno, esa es por lo menos una primera, como nosotros llamamos, una línea base. Vamos a entender efectivamente en qué estamos como adultos, porque como siempre le ponemos la responsabilidad a los adolescentes, en esta ocasión en Tirando por Colombia quisimos hacerlo al revés. Vamos a entender desde los adultos si estamos haciendo bien la tarea o no
4: sí, porque yo creo que todavía nos falta, nos falta mucho. Eh, sigue siendo tabú el tema del, 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 del sexo y de desinformación. Si nosotros como adultos no estamos informados, pues qué le vamos a, ¿qué les vamos a dejar a las nuevas generaciones si no tenemos ni idea? O no sabemos cómo abordar el tema, no sabemos cómo decirlo, ¿no? Y seguimos con los prejuicios.
8: Sobre todo que sabes que Mauricio es muy muy importante entender que a los a, a los niños como a los adolescentes, hay que hablarles de formas diferentes. Uh -huh. Es muy importante que como adultos entendamos que hay una forma, un momento y cierta información que debemos dar dependiendo de las edades de estos chicos. Nosotros no podemos venir a hablarle a un niño de sexo, por ejemplo. A un niño uh -huh. se le va de ciertos temas de sexualidad, pero como lo decíamos, las primeras edades se hacen sobre todo para evitar abusos y violencias.
4: A mí me, me está sorprendiendo algo que está ocurriendo, sobre todo en Estados Unidos, Joana de Oyentes, es que veo que están hablando con el tema LGTBI como muy temprano. A mí me parece, y puede ser muy ignorante de mi parte, con los niños. Eh, y no sé si uno a los siete años ya tiene eso como tan definido o si biológicamente uno a los catorce, no, ya me desarrollé, ya pues las hormonas ya me están como que mandando para el otro lado. O las niñas van a decir, no, a mí no me gustan las mujeres, me gustan, pues, como que, o me, no me gustan los hombres, me gustan las mujeres. Tan, eh, no sé, usted, ¿cómo ve eso, Joana? Usted que es una investigadora que trabaja en estos temas.
8: Pues mira, Mauricio y, y oyentes, y es, eh, primero, uno no debería estar respondiendo preguntas que los niños o los adolescentes nos están haciendo ellos mismos.
1: Uh -huh.
8: Para entender eso, pues primero necesitamos una muy buena comunicación y entender cómo va su propio desarrollo. No, eh, creemos profundamente que es importante hablar con la verdad, sí, dar información oportuna y, ver, y veraz también, obviamente, eh, pero necesitamos realmente ser más un acompañamiento a sus propios eh, preguntas e interrogantes que tengan más que guiarlos en un tema, por ejemplo, de identidad de género. La verdad... Ajá. Ese es un tema que obviamente desde Tirando por Colombia no tocamos, pues porque un embarazo adolescente se da entre un hombre y una mujer. Eso no, esto sí, no puede ocurrir de otra forma. Sí, de la sí. misma forma en que hay otros temas que si nosotros prevenimos un embarazo adolescente, pues, o un embarazo no planificado, pues ni siquiera tenemos que llegar a tocar los temas de aborto, aunque son claro. parte, digamos, de los derechos que tenemos ya como colombianos. Uh -huh. eh, entonces sí creo que es importantísimo el acompañamiento, ¿no?, no entrar a, a edades donde no corresponden ciertos temas.
4: Y es que a mí me está preocupando, o yo no sé si es que la ya estoy ya muy cucho, yo ando, es que, por ejemplo, cuando, cuando fue la, el, el desfile este del orgullo gay en, en Estados Unidos, vi un tipo que estaba como disfrazado, como, como, como una especie como de pañal o no sé qué vainas tan entonces era como, claro, era el desfile y la vaina, eso es muy colorido, es muy, es muy, muy bonito, me parece que es muy bonito, pero vi una imagen de un tipo ahí como, como muy mayor, pues, con muy barrigón y como que feo, para la vaina, como que estéticamente era tan bonito, haciendo como uh -huh. unos movimientos de baile como medio exótico, erótico, y a ver unos niños viendo el desfile, yo decía, ah, yo no sé si ya me volví viejo, pero a mí esto no me alcanza a cuadrar, o sea, yo digo, y los niños con las banderitas y todo, yo digo... Esto no es una cosa que uno define un poquitico más grande. Yo entiendo, y hay muchos niños, y me le pasaba a uno cuando estaba en el colegio, que uno sabía desde tercero de primaria que ya que amiguito pues le gustaban los, los demás niños. Pero que yo estoy sintiendo es que ahora quieren, desde tercero de primaria ya vestirlos y la vaina, y tengo entendido que en Estados Unidos están promoviendo mucho el tema de, de darles hormonas a los niños para que re retener la, 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 el desarrollo, o para que ya se vuelvan los niños niñas o las niñas niños, y les salga bigote yo yo no sé si esto es como, o yo ya estoy en un mundo, ya estoy de salida y estoy muy viejo y no alcanzo a entender eso <risa> y de pronto a alguien va a decir, no, normal es usted que es un viejo anticuado ahí yo 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 no lo entiendo yo, no sé. Yo creo no que Mauricio,
8: ahí el punto de nuevo es más un tema de cómo nos educamos mejor los adultos para generar un mejor acompañamiento para los niños. Uh -huh. Hay temas que nosotros de verdad creemos que tienen edades específicas para poder hablarlo. Una uh -huh. cosa es la educación sexual y otra cosa es enseñar tolerancia como seres humanos. Entonces creo que pueden llegar a ser dos temas diferentes. Eh, y donde deberíamos ser muy, muy cautelosos efectivamente en qué le estamos enseñando a los jóvenes, a los niños y a los jóvenes, sobre todo dependiendo de cuáles son sus necesidades. De nuevo, no es cumplir con las necesidades que uno cree como adulto que ellos necesitan, sino efectivamente eh, indagar un poco más, entender en qué está su desarrollo, tanto psicológico como biológico, es muy importante uh -huh. entender en qué etapa está cada uno de ellos para poder apoyarlo. Eh, y sí, hacer dos diferenciaciones muy importantes en qué es educación sexual, sobre sexualidad del sexo y qué es efectivamente la tolerancia y cuál es el mundo que queremos crear de una u otra manera.
4: Claro, y tolerancia y sobre todo el respeto para las personas que piensan y obran y hacen eh, temas distintos. Yo respeto a todo el mundo, todo el mundo puede hacer lo que quiera, me encanta. A mí me encanta que, que haya como un, también como una libertad de la sexualidad, que incluso en mi adolescencia no la tenía, ¿no? Uno eh, en era, era uno, ay, mire, le salió faldita y, era, y la montadera y la vaina, y resulta que ahora no, ahora pues nada, se pues, los... Los pelados que quieran, ya tiene 16 años y quiere tener novio, pues, hermano, usted le gusta a los manos, Hágale. Y a las niñas, Chan, ¿y usted le gusta ponerse eso? Pues, perfecto, hermano. Y respeto, que los demás lo respeten, que no sea objeto de bullying, que no sea objeto de discriminación, ni que le cierren la puerta, sino simplemente es un ser humano. Y lo que haga esa persona con su vida íntima, pues, es problema de esa persona. Y está bien, está bien. Y me parece que eso tiene que ser muy, muy, muy importante pero sí, no, no me deja afanar como que, como decían antes, no, es que usted se está, Mauricio, usted se está madurando biche. Y a mí me parece que, que, en ese sentido, no sé si es que ya el mundo cambió y ya toca uno desde los seis o siete años empezar como a, a o, o si los niños de ahora están mirando eso y los papás están respondiendo. Que también me Yo creo que, que
8: está... yo creo que hay muchísimos estímulos que hoy en día los niños y los adolescentes están recibiendo externo que obviamente no existía hace uh -huh. unos años, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, por eso la importancia de la guía, por eso la, claro, la importancia claro. del acompañamiento, porque además uh -huh. estos chicos, primero estamos viendo embarazos muy, muy tempranos, Mauricio. O sea, sí, realmente sí, sí, sí. yo en este momento estoy en un colegio haciendo una intervención en Cartagena, en un colegio donde tenemos embarazos adolescentes desde séptimo grado. Eso quiere no. decir que a nosotros nos toca las intervenciones desde sexto para comenzar uh -huh. a prevenir embarazos tan temprano. Entonces, y muchas de estas adolescentes ni siquiera saben cómo quedan embarazadas. A nosotros nos tocó incluir un, en un módulo en el super chatbot de Tirando por Colombia sobre cómo se genera la fecundación. O sea, cómo una adolescente queda embarazada. Eso nos tocó incluirlo. Increíble. Porque Emma, muchas porque... personas sí. que no sabían cómo habían quedado embarazadas.
4: Pero es que además, yo no sé, o yo no sé en qué colegio estudié, pero yo vi eso en el colegio. O sea, en biología, en biología, en comportamiento y salud. O sea, uno veía claro, eso. pero
8: ¿en qué momento tienes tú eso? Por ahí en séptimo, octavo, noveno, muchas veces.
4: Mm, ya, ok.
8: Entonces, claro, cuando es demasiado llegando, tarde. Exacto, estamos llegando mm -hmm. tarde con el acompañamiento a los adolescentes. Por eso es que yo te estaba diciendo, muy importante entender que es una época diferente entender cómo se están desarrollando emocionalmente y biológicamente estos chicos para poder hacerle el acompañamiento debido en el momento que tiene que ser. No antes y no después, obviamente. Entonces, claro. para eso, uno de los padres, importantísimo que estemos informados, que estemos uh -huh. muy pendientes de nuestros chicos, que aunque yo no tengo, tengo un niño de cuatro... Todavía no sé qué es esa adolescencia ni preadolescencia. Me han dicho que es realmente complicada, pero aún así sea realmente complicado. Uno tiene que estar demasiado pendiente de esas evoluciones para seguir, digamos, ahondando en temas que ellos también tengan esas preguntas y esas dudas.
4: Bueno, para los que están entrando en sintonía, estamos con Joana Cordobés, que es eh, una de las creadoras de Tirando por Colombia. Estamos hablando acerca de unos grupos focales que están haciendo la manera de registrarse eh, y, y tener la oportunidad de participar en esto, eh, en, en, en este chat, y de estar conectados también, porque de todos es una responsabilidad de que nuestras adolescentes, que son el 20%, no queden embarazadas tan chiquitas, es de todos. Vamos a empujar todos el carro para el mismo lado. Entonces, tirar, tirar el
8: carro para el mismo lado.
4: Exacto, tirar <risa> pero el carro para el mismo lado. Entonces, en Facebook y en Instagram. Tirando X Colombia, ahí está toda la información y está el link para que ustedes se unan a Tirando por Colombia, eso es gratuito. Tirando X Colombia, ¿no? Facebook e Instagram, Tirando X Colombia, todo, pegadito. Y, sí, sí, en todo la, pegadito. y en la red que antes se llamaba Twitter, que ahora se llama X, es arroba tirando X col, arroba tirando X col. Ahí están los, los formularios y uno que uno participa de esto de manera anónima. Ah, ¿Llena los formularios? ¿Qué más puede hacer aquí, Joana?
8: Sí, mira, entonces, Mauricio y, y audiencia, lo que queremos es que entren a nuestras redes, se inscriban en el formulario, nosotros les vamos a, estar, les vamos a hacer unas preguntas bases, prácticamente si tienen hijos, si son responsables de adolescentes o niños, qué edades, eh, dónde viven, y más adelante los vamos a estar contactando para que se conecten a un grupo ...focal virtual. ¿Esto qué quiere decir? Que nos vamos a reunir un grupo de padres o adultos... ...que sean responsables de estos chicos... ...y vamos a hablar sobre cuáles son nuestros miedos... ...nuestras necesidades en términos de educación sexual... ...cuáles son las herramientas que estamos teniendo. Con esta información, entonces, en Tirando por Colombia... ...vamos a generar un contenido... ...precisamente para, lo, para los padres y adultos... ...que podamos ser esa guía... Eh, para los adolescentes, eso quiere decir que más adelante, todavía no lo tenemos, pero con la información que nos van a dar, más adelante ustedes van a poder entrar a un WhatsApp eh, donde nosotros les vamos a dar la información sobre qué hablar, cómo hablar eh, y en qué momento hablar con sus hijos eh, o con esos adolescentes que tengan presentes para precisamente prevenir un embarazo adolescente y sobre todo tener una eh, sexualidad sana y saludable.
4: Ahí está, todos somos responsables, todos somos responsables. Además, porque piensen, queridos oyentes, una persona que está en séptimo en el colegio, ustedes cuando estaban en séptimo, nosotros cuando estábamos en séptimo en el colegio, uno no tenía ni idea de nada. O sea, uno en séptimo, ¿cuántos años tiene? Trece, catorce años más o menos, ¿no? Por sí, ahí. sí. Cuando uno tiene trece o catorce años... Y en regiones pueden ser más chiquitos, ¿no? Más chiquitos y, y, y más desinformados. Porque uno, por lo menos, en las ciudades,
0: pues, no sé, hay
4: como más... Yo no sé si hay más maldad o más malicia, yo qué sé. Pero hay más de algo. Pero cuando uno está por allá en el pueblito... Ta -ta -ta, venga, ven aquí para el oscurito y bailamos. Ay, no sé qué va. Y ¡pum! ¡Pum! Quedó embarazada la muchachita. El pelado se perdió. O el viejo, porque, ojo, ojo, hay mucho adulto por ahí aprovechándose de las niñas bonitas en las regiones y la vaina, la inocencia. No,
8: y, y no en las regiones, solamente en todo el país, digamos que los padres de estos niños eh, so, les llevan normalmente entre 6 y 8 años.
4: Ah, bueno. Entonces estamos bueno. hablando
8: ya de, de hombres adultos.
4: Claro, ya, ya, exacto, gente que ya tiene esa 20 algo de años y una peladita de 14 años que se levantaron, van... Eh, reggaetón, la vaina, le hace la vuelta, toma lo tuyo, pin. <risa> y después el tipo se desaparece. Y entonces la familia se queda con una pelada que tiene 14 años, con el papá que se pone bravo, con los hermanos que la tratan mal y dicen ahora tiene que retirarse del colegio y ahora tiene que usted devolverse la muchacha de servicio de la casa porque usted lo que quiere es criar, entonces lave los platos y no sé qué y ta, ta, ta. O sea.
8: Muy complicado.
4: Muy, 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 muy complicado. O sea, esa noticia y esa escena y esa historia la hemos visto mil veces. Y en todos los estratos, déjeme decirle sí. mi querida Joana. Yo conocí una, una, que... una, ah,
12: perdón, una amiga
4: de estrato 6, colegio, pero el que... Se, nada, estaba en el colegio embarazada. En el colegio. en Super colegio Super Play. O sea, de las mejores ciudades de Colombia. Super Play, estrato 6... La niña, súper bien, embarazation, ay, 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 en todos los estratos, cuidado,
8: cuidado. Sí, y, y digamos, hay, hay una, a nosotros los chicos les damos un módulo sobre corresponsabilidad. Eh, y es un módulo, además, que a mí me encanta porque el resultado, nosotros somos muy juiciosos midiendo realmente el conocimiento de los chicos, las actitudes y las prácticas, antes de que comience toda, digamos, nuestra metodología y volvemos a medir al final. Al final de las intervenciones en este módulo en específico de corresponsabilidad es precioso ver cómo los adolescentes ya entienden que la anticoncepción es responsabilidad tanto del hombre como de la mujer. Obvio, hay menos métodos anticonceptivos para los hombres, mas no deja de ser importantísimo eh, que sea una decisión de los dos no eh, y lo veíamos, por ejemplo, y, y muchas veces cuando me preguntan, pero sí, pero si es que entonces si la mayoría de los hombres que dejan embarazadas a estas adolescentes son mayores, no estamos haciendo nada. Y nos hemos dado cuenta que eso no es verdad. Primero, eh, de la forma más básica, estamos educando a esos hombres en el futuro de una vez. no Entonces ya tenemos jóvenes educados que entienden que así se meten, con mujeres menores que ellos, entienden cuáles son sus derechos sexuales y reproductivos y la corresponsabilidad es uno de ellos. Segundo, eh, salió hace eh, esta semana, oh, perdón, la semana pasada, fue muy bonito, me llamó la señora que me ayuda a mí acá en la casa, y me dijo, señora Joana, le están diciendo algo de Tirando por Colombia en la radio. Entonces yo, ¿qué están diciendo, Jackie? Y me dice, no, le están entrevistando a una rectora en Barranquilla, nosotros trabajamos el año pasaba en Barranquilla y ahí una de las ciudades que más ha disminuido el embarazo de adolescentes precisamente es en Barranquilla. Y me dice, la rectora está diciendo que gracias a la, a la intervención de ustedes en su colegio, uno, disminuyeron los embarazos adolescentes este año, pero además de todo, dos, eh, está contando la historia de cómo una de estas adolescentes, gracias a la ruta de WhatsApp de Tirando por Colombia, entendió que estaba siendo abusada por su padrastro, eh, fue al colegio, habló con el psicoorientador, el psicoorientador le habíamos dado una sensibilización, entendía perfectamente cómo eran las rutas que se tienen que, digamos, prender en este tipo de casos, y gracias a eso la policía pudo capturar al, al padrastro. Entonces, es información que los adolescentes sí necesitan, y como te digo, lo vemos en diferentes formas. Probablemente nos estamos enfocando en prevenir un embarazo adolescente, pero con la historia que nos están contando desde Barranquilla, también logramos salvar la vida de esta adolescente de diferentes formas.
4: Qué bueno, qué bueno, Giovanna. Pues entonces, eh, ya para irnos despidiendo, repitamos entonces estas redes sociales de ustedes y la invitación también para que los oyentes de Bla Bla BlaBlaBlu hagan parte de este gran grupo que contribuye al cambio y al mejoramiento del país.
8: Gracias, sí, entonces, eh, en Facebook y en Instagram pueden encontrarnos como arroa tirando x Colombia, eh, en x, antiguamente Twitter, nos pueden encontrar en arroa tirando x Col. Ahí van a encontrar entonces un formulario donde se pueden inscribir y los estaremos contactando para grupos focales virtuales y que como adultos podamos entender qué necesitamos hacer para cuidar el futuro de nuestros adolescentes.
4: Pues mi queridísima Joana, siempre bienvenida las veces que usted no, necesite
8: Mauricio,
4: divulgar su información. Siempre bienvenida aquí a BlaBlaBlue eh, y gracias, gracias por esta información y gracias por contribuir al desarrollo del país.
8: No, para nosotros de verdad que es un placer, me encanta estar en tu programa además eh, y las veces que me quieran invitar también acá, bienvenido, gracias de verdad por este gran apoyo y siempre he dicho que cuando tenemos este tipo de, de personas y oportunidades, programas y aliados que quieran sumarse a la va de Tirando por Colombia, más que bienvenidos porque así es que construimos país.
4: Es Joana Cordobés de Tirando por Colombia. Y como sabe, Joana y todos los oyentes, siempre eh, tenemos una canción que tiene que ver con algo de lo que nos hablaron nuestros invitados. Pues a propósito de ese tema, una canción del grupo Nietzsche que habla exactamente de eso. Ana Milé.
2: Este es un caso de la vida real. Ojalá. Nunca
5: toque las puertas de su hogar
2: Ana Milet, tú no tienes No tienes la culpa Que tú llorando Y su padre no cumpla Ananile tú no tienes No tienes la culpa Que tu niño esté llorando Y su padre no cumpla Fue tu inocencia joven mujer Al dejarte convencer Y el consejo que tu madre te dio un día No supiste obedecer porque como Pedro por su casa, aquel hombre se paseó, con la risa te engañó, se robó tu corazón y lo que tú y yo planificamos un futuro realizar, en sueños quedó al llegar, aquel hombre a nuestro hogar quedó un camino de piedra y filo y la revancha queda el destino, luz de esperanza corre y alcanza. Justicia arriba está la balanza, firme y altiva sigue tu vida. No pares, niña, aún no está perdida. La mano fuerte que hoy te fue esquiva, tierna y segura pares y ríes. No llores, no llores, no llores mi niña
4: no llores, no llores más. Sí, cuántas veces no cantamos llores. esta canción, pero la, la realidad muchas veces ocurre eso el embarazo adolescente les pintan pajaritos en el aire y terminan terminan en ese círculo de pobreza del que nos estaba hablando Joana Cordobés de Tirando por Colombia bueno llegamos al final de Bla, Bla 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 a todos muchísimas gracias por su sintonía las citas esta noche después de las 10 de la noche tendremos aquí en vivo a un conversador un super actor divertido Jimmy Vázquez esta noche en Bla, 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 Bla. Y después de las 11 de la noche, como todos los martes, llega aquí nuestro astrónomo Germán Puerta, nos va a hablar sobre la NASA y los OVNIs, a propósito del tema del revelador del informe de la NASA. Bueno, aquí estará tratando de explicarnos todo este fenómeno y todo lo que dio el informe de la NASA en estos días, acerca de la presencia de objetos voladores no identificados. Aquí está Germán Puerta, entonces, como todos los martes, después de las 11 de la noche, puerta al universo en Blablablu. Blue. Todo, muchísimas gracias por su sintonía Estamos listos para Voces y Sonidos Vamos a tener una actualización de las noticias Más importantes de Colombia y el mundo En el Control Master, el señor Germán García La producción es de Diego Garibello Y mi nombre es Mauricio Quintero quien nos espera aquí, después de las 10 de la noche En Bla Bla Bla, Bla Conversaciones para gente despierta Hasta entonces, chao chao
3: noches la única que no se cansa es la lengua. Por eso de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla Bla Blue con invitados de lujo. Soy el profesor
5: Salomón.
7: Yo soy Fanny Lu.
3: Los saluda José Gaviria.
7: Los saluda Jessica Seviel.
3: Los saluda Hugo Patillo Príncipe Marulanda y red de bla bla blue con buena música con historias que merecen ser contadas con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta bla bla blue de 10 de la noche a 1 de la mañana bla bla blue porque
6: ahora te... it is Ryan here and I have a question for you what do you do when you win
4: like are you a fist pumper a woohooer a hand clapper a high fiver